0: Happy Shooting Folge 411, weil hübsch ist die nicht. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
1: EnjoyAcamera.com. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Na, was macht das werte Gemüt? Ach, hör mal auf, du. Das muss heute eine kurze Sendung werden. Das muss. <lacht> Es muss. Aber warum Ehrlich das? jetzt, ehrlich jetzt. Ja, Deadlines. Ne? Deadline! Ah, alle tot! Und hier sind eure Moderatoren, Boris
0: und Chris. Was macht denn der Vater auf der Leine?
1: Ja, Deadline, genau. Ich hab. Du, nee, es ist. Morgen ist Abgabe. Ja, für das Buch.
0: Für, für das Buch, für euer Buch.
1: Le Büch ist morgen Abgabe Schleppig. und übermorgen äh, übermorgen fahren wir zum Verlag und sind dort zum Sommerfest eingeladen. Mm. Auch nicht schlecht. Ja, nee, wir sind voll, voll im, im Scramble-Mode hier. Es wird hier Ge Korrektur lesen, gekorrektur gelesen, Bilder gemacht, gestern noch mal eine Fotosession gefahren. Äh, Sachen hin und her geschoben, Korrektur gelesen, komische Formulierungen gerade gezogen, Schreibfehler gefunden, also wirklich so, was man sich halt vorstellt, wirklich, es ist gerade so Ah, letzte Nacht irgendwie bis zwei dran gesessen und äh, ja, das morgen ist komisch, oder? Man kann so viel planen,
0: wie man will, auf den letzten Drücker wird es immer eng.
1: Ja, ist normal, aber das, ich meine, es ist schon ordentlich hingeplant, es kommt schon alles hin, aber du merkst halt am Schluss dann doch so Ach nee, scheiße, da war ja noch das und oh Gott, hier und nehmen wir das Bild jetzt mit rein oder nicht oder... <lacht> Ja gut, und dann geht es erstmal an Verlag und dann wird das da erstmal gelayoutet, so vorläufig. und dann Ist denn das schon Korrektur gelesen? Haben die dann einen Lektor? Nein, da wird da, ja, da ist ein Lektor, der wird das auch mit Sicherheit nochmal anfassen. Okay, also das, also, heißt, das ja, ist dann jetzt erstmal
0: der erste Schritt und jetzt dann gehen die Mühlen erstmal so richtig los. Das,
1: das ist der Status Abgabe des Manuskripts. Hm, verstehe, also das verstehe. ist, unsere, unser Teil ist dann erstmal vorläufig durch, dann das muss er sich das angucken, dann wird er das... Anmerkung zurück. Genau, das kommt dann wieder zurück und dann irgendwann gibt es eine Satzfahne, eine erste und dann guckt man da nochmal rein und sagt, ja Moment, aber das muss noch ein Index und hier fehlt noch was und Literaturverzeichnis und na, so tausend Millionen.
0: Uh, Knister. Chris? Jetzt hat sie den Chris weggebröselt. Das gibt's doch auch nicht, wir horchen mal.
1: <lacht>
0: Hallo Chris? hat es weggebröselt. So, dann machen wir hier mal die Musik aus. Und äh, ich gehe mal auf Pause, bis der Chris wieder da ist. Bis gleich. Tja, dann lasse ich die Pausetaste mal wieder los, denn kaum zehn Minuten später oder so baut, hatte ich ein schönes Echo intermezzo. Also wer live zuhört, hat mehr davon, aber ist auch scheißegal. Du bist jedenfalls wieder da, wir können weitermachen.
1: Alles etwas Kafkaesque heute. <lacht> ähm, ja, wir, wo waren wir denn? Wir waren beim, äh, ja, ja, beim Buch, Buch. Buchabgabe und so. Ja, es ist auf jeden Fall hier gerade alles also richtig äh, heftig, ne? heftig. Es geht ab wie Ari, aber es wird... Ja. Ja. Also ne absolutanalog.de, das wird dann, ja, also mal schauen, also der, der Release-Termin ist ja im September, am 24. Und ähm, man kann es auch vorbestellen mhm. auf tfttf.com absolutanalogbuch. Sehr schön. Ich mache das nochmal in die Shownotes, also wenn's es interessiert, das Thema. Das ist auch so ein schöner, kurzer, knackiger Titel, finde ich. Absolut ja. Analog Buch. Die letzte Silbe ist eigentlich die kürzeste. Ja, der Titel des Buchs ist ja noch besser. Absolut Analog. Fotografieren, neu entdecken. In Kleinbild, Mittel und Großformat.
0: Ah. Ja. Ich habe mir den nicht <lacht> ausgetan. <lacht> kann, kann, kann man machen.
1: Ah. Ja, das ist so ein SEO-Titel, glaube ich. Ich vermute fast. <lacht> Mal schauen, ob er was bringt. Sehr wir schön. machen jetzt erstmal Sendung.
0: Genau, und komm, so richtig, ab, wie ab, sich ab, 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 das was bringen?
1: Was bringen wir denn hier heute? Wir bringen heute einen Ausstellungstipp. Genau, und äh, was über ISO-Einstellungen? Der Christoph hat nämlich eine Frage. Und über defekte lightroom -Kataloge. Und über, ach ja, Selfie-Sticks und Selfies. Warum kriegen wir das Thema eigentlich nie mehr von der Backe? <lacht> ja, das hast du <lacht> jetzt Hätte ich nur nie damit angefangen. Egal.
0: So schaut's aus. Der Paul bearbeitet äh, Bilder und hat dann mal Fragen. Der Udo verlinkt uns zu einem E-Book. Dann haben wir, oh, ich muss das mal im Vordergrund holen, dann haben wir, oh, reichlich News, es geht um Ansteckkameras, um D-Haze-Filter, um Sony und um Nikon und neue Kameras und überhaupt und an sich und Zeug.
1: Genau und wir, wir fangen jetzt aber mal vorne an, wie immer mit der Sendung und zwar mit einem Geräuschrätsel, Den das hat uns diesmal der Thorsten geschickt. Das klingt diesmal so, also diesmal ist es übrigens, <lacht> das glaube ich 17 Sekunden, das halten wir aus. Schon wieder wie so ein Tischfeuerzeug aus den 70ern. Ja, vor allem ist das lustig, dass das ein unglaubliches
0: Krawall ist und dann das äh, Auslösen offenbar nur so ein Bedück.
1: So ein ganz kleines. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht, hab nicht gespingst, was das ist. Erst so, so ein Repetiergewehr nachladen und dann Bedück. Na gut, wir sind <lacht> auf jeden Fall wieder live. Es ist Dienstag, wie immer, 17 Uhr. Und wer dabei ist, der hat jetzt die Chance, da eine Frage reinzuwerfen. Und zwar auf Twitter und ähm, auf Twitter und ab.net mit dem Hashtag HS-Frage, auf Google Plus in unserer Community, happyshooting.de slash Community gibt es einen Thread und auf Facebook, Boris Nienke-Foto. Auch da könnt ihr Fragen stellen. Und am Ende der Sendung gucken wir mal rein, was ihr so wissen wollt und äh, <lacht> ob wir es irgendwie hinkriegen oder auch nicht. Genau.
0: Ja, außerdem könnt ihr uns für jede Sendung immer Fotofakten reinschmeißen, also immer irgendwelche Fotofakten, die mit der aktuellen Sendungsnummer zu tun haben. Diesmal sind wir bei der Folge 411 und da haben Jürgen und Dieter uns was geschickt und zwar der Jürgen schreibt, Hallo, hier die haarscharfen Fakten zur 411. Erstmal was analoges zur 411, nämlich die Kleinbildkamera Revue 411 AF. Schon mal schön. Dann hat er noch ein, ähm, was Digitales und was Hightechiges zur 411, nämlich die Sony SSC-YB411R. Wer <lacht> kennt sie nicht? Die wollte ich schon immer mal haben. Ist irgend so eine Sicherheitsding oder was, glaube ich? Eine Kamera. Ja, Sicherheitskamera, glaube ich. Security. Oh, das nächste will ich tatsächlich haben. Und dann sagt er, und jetzt wird's ganz schnell, nämlich die schnelle 411, die Phantom V411. Das ist so eine Highspeed-Kamera.
1: Die macht immerhin monochrom 20.000 Frames Kann pro man
0: Sich mal geben, ne? Ja, so schaut's aus. Und Dieter hat noch einen draufgelegt. Er sagt: "Servus ihr beiden Sterne des Fotopodcast-Olymps. <lacht> <lacht> Diesmal präsentiere ich euch die Dino Light 411T." Falls ihr Diamanten fotografieren wollt, gibt es wohl keinen Weg vorbei an diesem Wunderwerk der Technik. Satte 1,3 Megapixel, das Objektiv eingerahmt von 8 LEDs, liefert es Bilder mit beeindruckender Schärfe und Farbe. Falls ihr durch euer doch schon fortgeschrittenes Alter mal schlechter seht, könnt ihr diese Kamera auch zum Vergrößern von Text verwenden, indem ihr sie mit dem Fernseher oder Beamer oh. verbindet.
1: Ich weiß ja nicht, ob wir uns jetzt hier beleidigen lassen müssen von der Hörerschaft. <lacht>
0: TheLittleCamera.com, das ist so eine Lupenkamera. Dann schreibt ihr noch, liebe Grüße Dieter, in Klammern
1: ebenfalls schon ein alter Knacker. Mhm. Ja gut. Ja, gerade noch mal gerade noch von der Schippe gesprungen. So. Ja, sehr ähm, schön. Wie, wir also warten wenn, noch wenn, auf Wortmeldungen.
0: Wenn, wenn ihr auch Fakten habt, dann zur 412 und aufwärts dann einfach an info@happyshooting.de Stichwort Fotofakt und dann die Nummer, damit ich das finde. Mhm. Super.
1: So, wir wollen Wortmeldungen. Als hat nämlich noch jemand irgendwie nicht gemeldet. Das war der Gewinner. Ja. Oh, was habe ich denn hier gemacht? Da. Von der. So. Der Herr, der Herr Goldfokus.
0: Richtig. Wir hatten letzte Sendung zwei Gewinner ermittelt. Vielleicht mhm. hat das der ein oder andere nicht mitbekommen, aber es waren zwei Aufgaben, die wir aufgelöst haben. Und der eine Gewinner hat sich schon gemeldet. Das Paket fahre ich <lacht> schon ein bisschen spazieren. Ich habe es noch nicht zur Post geschafft. Und das andere Paket würde ich gerne packen, aber da sollte sich der User Goldfokus mal melden. Nicht Goldfuchs, wie wir gesagt haben, Goldfokus. Gold, genau, Goldfokus. Der hatte mit seinem Titel Evolution gewonnen. Also einfach mal an info at Stichwort Gewinnerentwicklungaufgabe. So, weil jetzt ist noch eine Woche Zeit und danach verfällt das dann einfach mal, weil so lange kriegen wir das hier nicht organisatorisch
1: hin. Du schüttelst doch nur ein bisschen im Auto durch und dann Genau. ist das gut. So machen wir das. So, oh, schüttel mal, schüttel mal Achso, in den anderen Bäumchen, dann fallen nämlich ein paar Sachen runter.
0: Ja, ganz wichtig, es gibt nämlich ähm, Workshops, wo wir noch ein paar Anmeldungen gebrauchen könnten. Da gibt es einmal einen Workshop, den ich veranstalte mit der Nicole. Nicole ist äh, in Köln ansässig und die macht so Hairstyling und äh, Make-up-Geschichten. Da war ich schon mal zu Besuch in der gelben Villa. Was für eine halbgefahrene Location. Die, die haben auch eine Villa? Ja, die haben da eine Villa, das ist auch das so eine viktorianische ja Villa und da kriegen wir den großen Saal, da steht irgendwie so ein, so ein Flügel drin und da sind so uralte Spiegel, das ist alles original, so richtig alte Spiegel, die schon so ein bisschen zerbröselt sind, wo so schwarze Flecken da drin zu sehen sind, echt abgefahren, das ist, ähm, das hat so einen, ja, so einen, so einen edlen used look oder so, Keiner, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, ziemlich geil, Riesengarten außen. das was auch immer, es ist cool. Und da würden wir gerne einen Workshop machen und der soll sich eben damit befassen, den Fotografen, die jetzt irgendwie halt schon äh, fotografieren können, einfach mal auf die nächste Ebene zu heben, nämlich einfach mal erste Annäherungsschritte mit dem Thema Make-up zu machen, weil man damit eben im Vorfeld ziemlich viel Arbeit sich ersparen kann, wenn man ähm, ja entweder ein vorhandenes Make-up sieht wenn man also irgendwie ein Shooting hat und da hat jemand ein Make-up und da ist irgendwas schiefgegangen, da ist irgendwas zerlaufen oder irgendwo ist ein Rand nicht sauber oder sowas, dass man dann in sein Köfferchen greift und da jetzt nicht so ein Riesenarsenal hat wie so ein Make-up-Artist, aber so ein paar Erste-Hilfe-Sachen hat und weiß damit umzugehen und man kann das dann retten und muss nicht hinterher irgendwie auf 50 Bildern Photoshoppen. Das ist halt sehr, sehr hilfreich. Oder wenn du so Glanzstellen hast im, beim Sommerfest, ne? du fährst jetzt zum Sommerfest, wenn das jetzt jemand begleiten soll fotografisch und äh, soll da was weiß ich die Geschäftsetage vor dem Gebäude oder sowas fotografieren und die glänzen alle wie wild, dann kannst du das alles hinterher retuschieren oder du gehst eben einmal kurz mit den richtigen Mittelchen hin äh, und puderst die mal kurz ab. Beziehungsweise da gibt es dann auch so, so fettaufsaugende Papiere und sowas. Und wie das funktioniert und was man so alles machen kann, das lernt ihr dort von der Nicole. Und von mir lernt ihr eben dann, wenn wir die Models fertig geschminkt haben, wie ihr die ins rechte Bild äh, ins rechte Bild ins rechte Licht drücken könnt, da wenn wir ein bisschen Blitzlicht aufbauen und natürliches Licht nutzen und so Zeug genau. Ja ziemlich cool und wenn ihr mögt könnt ihr auch kostenlos, also Plus eins ist kostenlos, könnt ihr euren Partner Partnerin Freund Freundin mitbringen. Wenn ihr mögt, vielleicht ist ja auch jemand dabei, der sagt, ach, nur fotografieren ist jetzt nicht so, aber das mit dem Make-up, das will ich mir mal angucken. Dann bringt den einfach als Partner mit, lernt er ja auch noch ein bisschen was zum Thema Make-up. Das ist das eine, das findet äh, am 22. und 23. August statt in Köln. Mehr dazu auf dem Link in den Shownotes, shop.ensonic.de Und ein anderer Workshop, auf den ich mich ähm, ja schon freue, weil da bin ich sehr gespannt. Da hat mich das Ludwig-Windhorst-Haus eingeladen. Das liegt in Lingen. Das ist ein Stückchen weiter weg. Da bin ich am 5. und 6. Dezember, also quasi eine Nikolaus-Veranstaltung. Und das ist so ein, so ein katholisches Haus oder sowas, wenn ich das richtig gelesen habe. Und da werden wir alle gemeinsam auch wohnen. Das ist so ein bisschen wie bei unseren Klostergeistern. Bloß eben nicht so ein altes Gebäude, sondern wahrscheinlich ein etwas moderneres Haus. Da sind wir alle gemeinsam und essen da auch gemeinsam. Und da geht es dann auch um das Thema Licht. Das ist quasi der Lichtverstehen-Workshop an einem Wochenende. Da bin ich mal gespannt, wer da kommt, weil die Anmeldungen laufen nicht über mich, sondern über dieses Ludwig-Windhorst-Haus. Da gibt es einen etwas längeren Link zu den Details und den Anmeldungen. Den packen wir hier auch mal in die Shownotes. Ähm, wenn ihr euch da angemeldet habt, dann gebt mal irgendwie Bescheid bei mir. Schickt mal irgendwie an boris @happy oder sowas eine, eine kleine E-Mail dass ich mal weiß, wen ich von euch da treffen werde. Würde mich auch mal interessieren. Und dann haben wir hier noch Sachen in der Villa. Chris, wir
1: wollen ja ein bisschen was bei dir in der Villa anbieten. Ne? Ach so, ja, der Villa-Workshops, Villa die sind an sich schon ganz gut besucht, aber trotzdem, wer möchte, wenn mal die Villa-Katzen persönlich kennen möchte oder, hm. ähm, oder sonst hier mal so ein bisschen fotografisch spielen will. Wir haben ja die Spielzeugladen-Workshops, die, Spielzeugladen -Workshops, die äh, ursprünglich in Hannover waren, nämlich im, im Enjoy-Camera-Laden, da die den Laden umgezogen haben, ist das dann nicht mehr so ganz einfach. Und deshalb haben wir die jetzt hier raus in die Villa verlegt. Das ist so eine Viertelstunde mit der, mit der Bahn hier raus, quasi von, von Hannover Zentrum. Ähm, gut zu erreichen an der A2 hier. Und wir haben die zwei nächsten sind der Lichtworkshop am 1. und 2.8. Yes. Und dann der Menschworkshop am 26. und 27.9. Das sind so die zwei die da jetzt kommen und wer Bock hat, ähm, kann da hinkommen und hier einfach mal eine gute Zeit haben. Wir ähm, haben auch für Leute, die davon weiter in der Umgebung unglaublich gute Übernachtungsmöglichkeiten. Also die, die schon hier waren zur letzten, zur Party, die haben das ja schon mitbekommen, da kannst du teilweise für irgendwie 40, 50 Euro die Nacht mit Frühstück irgendwie übernachten und mhm. das Ganze so so drei vier Minuten von hier entfernt. Also hier gibt es genügend Pensionen und solche Geschichten in der Gegend. Dass das, dass das echt kein Problem ist. Also wen es interessiert, einfach mal happyshooting.de slash workshop oder direkt auf viewfindervilla.de, da gibt es die ganzen Infos zum Thema Anfahrt und zum Thema Unterkunft und so weiter. Also cool. 1., zweiter, 8. und 26., 27., neunter sind jeweils noch so. Na, ich weiß nicht. Also bisher hatten wir ja bei den bei den Spielzeugladen-Workshops immer das Ganze so auf Größenordnung zehn Leute beschränkt. Ja, weil ähm, wir im Laden nicht so viel Platz hatten. Ja, ja. Hier würden wahrscheinlich sogar noch ein paar mehr reinpassen. Also ich sag mal ähm, auf beiden noch so mindestens drei, vier Plätze auf jeden Fall frei.
0: Mhm.
1: Aber ja, nicht mehr lange wahrscheinlich.
0: Es gibt halt genügend Raum da bei euch, das haben wir ja bei der ja, bei der ja, party gemerkt.
1: Wir haben, wir haben ja Räume, Räume zum, äh, zum Liegen, ist ja genug hier. Ja, das ist schon cool. Mhm.
0: Nee, auch so bei schlechtem Wetter kann man halt toll drin auch was machen. Gibt's tolle
1: her. Gibt ja, 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 also alles. Und die, äh, beide Workshops sind wie, wie immer so ein bisschen, na, so ein Grundding, also wir haben erstmal so eine, so eine ja, so eine Überlappung, also die sind, die geht's sind, beide geht es erstmal so ein bisschen um die Grundlagen, zumindest für den ersten halben Tag, bevor wir dann in das Thema entweder Licht oder Mensch eben einsteigen und das Ganze so ein bisschen vertiefen in die Richtung. Ja, also das ist der, wie nennen wir immer, kleinen Lichtworkshop. Genau. Am zweiten genau. August.
0: Sehr schön, Mensch. Bin ich ja mal gespannt. Nun, ich erst. Haha. <lacht>
1: Nee, vor allem ist das ja der erste, der erste offizielle richtige Workshop hier.
0: Richtig, deswegen, ja.
1: Also wir haben wir haben jetzt äh, schon die Planung läuft, vor allem wenn jetzt dann im September das Buch rauskommt, wird es vermutlich noch eine ganze Menge an Analog-Workshops hier geben. Aber mhm. so allgemein wollen wir hier doch auch mehr machen. da Hier hier muss Leben rein, ne hier müssen Menschen her. Ja,
0: die Villa, die die schreit ja danach. Das also das da bin ja. ich mal sehr gespannt, Leute. Meldet euch mal an, wenn ihr Spaß habt, mal uns kennenzulernen und ja die Fotografie ein bisschen weiter zu treiben. Dann kommt ihr einfach vorbei. So, weitertreiben wollen wir auch die Sendung. Es gerüchtelt. Genug zu unserem eigenen Werbeblock. Das ist halt mal so. Wir müssen ja auch ein bisschen Geld verdienen. Nö. aber jetzt Müssen wir nicht. Musst du? Echt? Ja, muss ich. Ja, ja. Ich dachte, du hast einen Job. <lacht> ja, naja. Auch. Aber viel, viel mehr Spaß macht die Fotografie. So, und jetzt geht es nämlich weiter mit Gerüchten. Da hat uns der Uwe was geschrieben zur Nikon D5. Da munkelt man, dass die so Ende 2015, Anfang 2016 vorgestellt werden könnte. Und da munkelt man, dass es einen 29-Megapixel-Vollformatsensor geben sollte, der womöglich auch 4K-Video unterstützt. Zumindest wird dann wohl der Prozessor da schnell genug sein, das zu verarbeiten. Ja, viele Fokuspunkte und so, aber das Interessante könnte sein, dass der High-ISO nativ auf 102K ist, was schon ganz ordentlich ist, und erst danach kommen die erweiterten. Das, wenn dem so ist, ja, sind wir mal sehr gespannt auf Dynamikumfänge und so weiter, da ist die D4 ja sowieso schon gar nicht mal so übel. 15 Bilder die Sekunde werden gemutmaßt und ein Gehäusedesign, was ähnlich zur D4S ist. Jo, sind wir mal gespannt. Behalten wir mal im Auge. Ne? Und denn, muss ich mal eine neue Kapitelmarke machen, Falle Sony-Freunde.
1: gibt. sind ja in letzter Zeit sehr so
0: Elastik. Gibt es nämlich ja, Sony, macht im Augenblick halt einfach viel. Ne? Zum Beispiel die A7R 2 hatten wir ja schon vorgestellt. Und da hat man ja gesagt, dass das Ganze... Ähm, ja, einen sehr, sehr schnellen Autofokus haben soll und viele Autofokuspunkte und Continuous-Fokus und sowas. Das also ist deutlich verbessert und überarbeitet mit ganz vielen Phasen, Sensor-Pixeln auf diesem Sensor. Ja, interessant. Und da hieß es eben auch, wenn man einen Adapter anschließt, um Canon-Objektive zu benutzen, zum Beispiel einen Metabones Mark IV mit aktuellem Firmware-Update, dann sollen diese Objektive fast so schnell fokussieren wie an einer Canon-Kamera. Und das ist mal eine überraschende Aussage, denn wenn man an einer A7 oder A7R oder sowas bisher mit einem Metabones-Adapter-Canon-Objektive angeschlossen hat, dann ja, hatten die Autofokus, großes Sternchen hinten dran, das funktioniert nicht mit allen Objektiven, das ist bei Metabones beschrieben, mit welchen das geht. Und das war aber relativ langsam, also für Action war das mal überhaupt gar nichts, und selbst jetzt so im Porträtbereich oder so musste man dann schon auch Geduld mitbringen. Das, äh, ich habe es beim Villa Warming einmal live gesehen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer das dabei hatte, aber einer hatte da ähm, so ein Metabones dabei. Und da haben wir das mal direkt ausprobiert. Und ja, das geht. Und nein, das war nicht schnell. Und äh, ähm, jetzt gibt es aber erste Tests. Ähm, wenn man jetzt danach sucht bei YouTube, gibt es wahrscheinlich schon wesentlich mehr. Aber es gibt erste Tests und die zeigen, das geht ganz gut zur Sache. Ähm, der erste Test, den ich hier gesehen hatte, der war allerdings mit einem Weitwinkelobjektiv gemacht. Da hat es der Autofokus nicht ganz so schwer, weil da ist er ja relativ viel immer im Fokus. Aber das war schon so, dass er die Kamera so nach oben halten, beep, nach rechts halten, beep, nach unten halten, beep. Also war quasi fast instantan der Fokus. Und das über einen Adapter mit einem Canon-Objektiv an der Sony?
1: Also, also ich habe ich habe vor einem Jahr auf einem Workshop jemanden gesehen mit einer damals sehr neuen Sony R. Irgendwas, ne? Die, die A7, 7R, A7, A7, A7? A7? A7 r 7 7 r r A7R? A7R, welche von den beiden? Ich doch zwar die R, glaube ich. Mit einem Metabones-Adapter und einem... Puh, weiß jetzt nicht mehr, was für ein Objektiv dran war, aber da gab es eigentlich nur Kommunikationsprobleme zwischen Objektiv und Kamera. Deshalb finde ich, das mhm, ist ganz interessant, wie sich
0: das irgendwie... Wie gesagt, es geht auch nicht mit jedem Canon-Objektiv. Also da muss man bei Metabones genau mal gucken mit welchen Canon-Objektiven das wirklich funktioniert. Ja, aber die haben jetzt nochmal ein Firmware-Update und Sony hat nochmal nachgelegt. Also da so, wo dieses ganze Fokus geb Gebamsel ist, wohl komplett neu ähm, designt und programmiert und was nicht alles. Und das scheint was gebracht zu haben. Also guckt euch das mal an. Ich war da doch ganz erstaunt von. Hatte ich nicht mit gerechnet. Ja, und zum Thema Sony gibt es natürlich dann noch einen Nachtrag, nämlich zu den neuen Sensoren die sie da drin haben. Das sind ja neu entwickelte Sensoren. Und da hat uns der Ralf fast geschickt. Der schreibt, ja hallo zwei, einen interessanten Link zu den neuen Sensoren von Sony. Ist ein recht langes Interview, aber ich finde sehr aufschlussreich. Das ist ein Link nach image-resource.com imaging resource. Imaging, sorry, imaging-resource.com Und das ist ein niedergeschriebenes Interview. Ja, da hat er sich mal mit so einem ich glaube, mit einem der, der Ingenieure da von Sony unterhalten und der hat da Rede und Antwort gestanden. Ist ganz lustig, weil die Antworten sind nicht sinngemäß geschrieben, sondern tatsächlich wörtlich niedergeschrieben und du kannst quasi den, den starken japanischen Akzent da rauslesen. Fand ich übrigens. So ist ganz unterhaltsam zu lesen und inhaltlich gehen die auch wirklich tief. Also ist schon durchaus interessant, was da erzählt wird.
1: Uh -huh. Ja, ich bin da, ich bin da, also zum einen ist es extrem gutes Marketing, was die gerade machen. Aber ob die Technik tatsächlich so viel besser ist, das, ähm, muss man da tatsächlich mal gegeneinander antreten lassen. Gegen andere Techniken.
0: Naja, hm? gegen was willst du es antreten lassen? Und warum?
1: Naja, weißt du, also zum, zum einen wird natürlich mit dem, mit dem, ähm, mit den, mit den, mit den Backside Illuminated Sensoren. Mhm. Wird natürlich behauptet, dass damit die Bildqualität so viel besser wird, weil der Fillfactor so viel größer wird. Ob das tatsächlich so ist, weiß ich nicht. Klar, das, das ist bisher nur Aussage. Ja, ähm, natürlich das kannst du nur so mit
0: dem Vorgänger testen, also vergleichen. Sie sagen ja, dass sie das gleiche oder sogar ein besseres Rauschverhalten haben als mit dem Vorgänger. Das kriegt man ja wahrscheinlich relativ schnell raus.
1: Ja, und dann ist äh, das andere, und da, da, da gibt es nichts zu diskutieren, entweder hat so eine Kamera dann 960 Frames pro Sekunde oder nicht, das lässt sich messen, klar. Richtig. Aber manche Sachen sind, ähm, also bisher sehe seh ich da ziemlich viel gutes Marketing und ziemlich viel in aller Munde, aber so richtig äh, Fakten auf dem Tisch habe ich noch nicht gesehen.
0: Ja, die werden kommen. Er hat sich da im Interview wohl auch geäußert zu der Bittigkeit, also zu zu so der mhm. Frage des komprimierten RAWs und so. Und da haben sie gesagt, das hören sie durchaus und das wäre etwas, was man über ein Firmware-Update bringen könnte. Hat er erstmal so im Raum stehen gelassen. Also vielleicht mhm. kommt da noch ein Update. Ja, ja. Sehr schön. Ne? Und dann gab es eine Sache, die hat mich ja umgehauen. <lacht> du bist ja Abonnent von Adobe Creative Cloud. Das heißt, du hast Lightroom CC und da hast du wahrscheinlich auch die neue Version bekommen mit dem d De filter ja, Erstmal
1: erst musste ich mich ärgern, weil als der Update der Software kam, hat erstmal die Creative Cloud Software gesagt, ich muss mich updaten, ist auf die Schnauze gefallen. Hm. Letztendlich musste ich musste ich irgendwie die Hälfte davon deinstallieren und neu installieren, bis bis endlich der update getan hat. Also äh, ja, Herrschaften. Das war nicht so schön. Aber dann habe ich sie bekommen und ich habe jetzt einen De Filter Ja. filter ja, Adobe ist halt Der, auch eine relativ junge Firma, die üben. Ja, damit. das haben die noch nicht so mit den Installern und so. Ich habe ähm, hab den dann auch natürlich gleich mal getestet an einem dunstigen Foto, was ich aus dem äh, aus dem nördlichen Teil von Indien mitgebracht habe. Mhm. Und oh. Hat mich jetzt nicht ganz so weggepustet, wie ich mir das erwartet hatte. Das war dunstig, eine dunstige Teeplantage mit richtig viel Haze und so. Und hinten Berge, die noch weiter im Haze waren. Also ich habe dann doch irgendwie ein relativ verrauschtes Ergebnis bekommen. Das war nicht so nicht so prickelnd, aber mhm. vielleicht knapp mit anderen Bildern besser.
0: Ja, das dürfte sehr vom Inhalt abhängen. Ähm, es gibt inzwischen auf der Webseite nachbelichtet.com, da gibt es noch was Schönes, das erzähle ich gleich, auch ein Video dazu, wo man mit einem Testbild analysiert hat, was dieser Filter macht. Und es ist schon so, dass du das nicht irgendwie mit ein, zwei Schiebereglern nachgebildet kriegst, die du schon hast, sondern das ist quasi eine Kombination aus den Reglern, die da sind, aus also Kontrast und Lokalkontraste, die aber dann nochmal einen anderen Radius haben, nehme ich an, dann geht es nur auf einen bestimmten Bereich im Histogramm, nämlich da hauptsächlich, wo ähm, dieser Dunst eben ist, also so eher im helleren Graubereich dann wird da sicherlich viel intern mit der Gradationskurve noch gemacht und solchen Späßen. Also man hat da schon einen Regler, der unter der Haube wahrscheinlich eine ganze Menge andere Einstellungen kombiniert. Kann funktionieren, muss aber nicht. Und man kann ihn auch ins Negative ziehen, um dann irgendwie so einen, so einen Dunstlook irgendwie dazu zu bringen. Da hm. kommt einfach so ein, so ein heller Schleier über das Bild rüber. Kann gut aussehen, muss aber nicht. Wie so oft ist das halt ein Kreativmittel. Und äh, ja, jetzt ist natürlich der Aufschrei da gewesen. Oh, Lightroom CC kriegt einen neuen Filter, kurz nachdem irgendwie die Version 6 ja auch verkauft wurde. Und jetzt haben alle Käufer von der Version 6 ins Klo gegriffen, weil die kriegen das nicht. Weil in der Version 6 ist dieser Filter nämlich nicht drin. Das geht ja so gar nicht. Ja, nun sagt Adobe natürlich und da haben sie glaube ich so ganz unrecht auch nicht. Ich habe es jetzt nicht recherchiert. Das im Grunde genommen bisher, gab es ja diese Cloud-Version noch gar nicht, da gab es ja nur Standalone-Version, gab es mit den Updates eigentlich auch immer nur Bugfixes, neue Kamera- und Objektivunterstützung, aber eben nicht neue Funktionen. Also wirklich neue Funktionen kamen dann mit dem neuen Master-Release, schreiben Sie. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, ob es irgendwann mal so ein zwischen gab, wo es auch neue Features gab, weiß ich jetzt nicht. Ähm, grundsätzlich stimme ich dabei erstmal zu und da muss man jetzt keinen großen Aufschrei machen, weil das ist so. Und ich denke mal, mit Lightroom 7 wird der Filter dann auch in die Standalone-Version Einzug halten. Es gibt aber eine Möglichkeit, diesen Dehaze-Filter auch in der Standalone-Version zu bekommen. Nämlich über die Presets. Denn die zugrunde liegende RAW-Engine, die das Bild eigentlich bearbeitet, ist natürlich bei Lightroom CC und bei Lightroom 6 identisch. Weil die Bilder müssen auch in irgendeiner Form austauschbar sein. Das heißt wenn du jetzt mit Lightroom CC den haze filter bewegst und ein Preset nur mit dem D-Haze speicherst, hast du eine XML-Datei, eine Preset-Datei. Und diese Preset-Dateien kannst du in Lightroom 6 importieren. Weil das natürlich ein bisschen nervig ist, wenn man das selber machen muss und jemanden kennen muss, der Lightroom CC hat, haben das natürlich schon Leute gemacht. <lacht> Nämlich einmal auf nachbelichtet.com und es gibt auch noch äh, prolos.com. Das sind zwei Webseiten, da findet ihr Pakete zum Runterladen, das ist kostenlos. Bei nachbelichtet.com ist das glaube ich jetzt inzwischen verteilt auf zwei oder drei Blogbeiträge. Das müsst, müsst ihr einfach mal nach d suchen, uh, unter anderem mit diesem Video, was ich gesagt habe, wo er das erklärt. Um, ja, und da gibt es eben bei nachbelichtet einmal einen Zip-File mit positiven und einmal einen Zip-File mit negativen Werten und das immer so in Fünfer-Schritten, glaube ich. Ja, und da habe ich mir einfach in meinem Lightroom 6 einen Ordner angelegt in meinen Presets. Den habe ich d genannt und habe die Dinger da reingeballert. Und jetzt habe ich auch, also in Fünfer-Schritten reicht mir. Das ist fein genug.
1: Also ich habe ich weiß es, wo mein Problem mit dem D-Haze-Filter liegt. Ich ne? bin es nämlich gerade nebenher nochmal am Testen. Die Bilder, auf die ich das anwenden möchte, das sind typischerweise Bilder, die einen Vordergrund und einen Hintergrund haben. Mhm und der Vordergrund ist vorne und da ist kein Dunst und der Hintergrund ist halt irgendwie Berge, Landschaft und da ist halt Dunst Ja. und wenn ich jetzt an dem dehaze filter ziehe dann wendet der mir auf den Vordergrund auch schon so viel Müll an dass hinten zieht der mir dann schön Detail raus aber vorne läuft es mir dann sofort zu. Es wird, und zu wird knackig zu, dann, ne? zu dunkel und zu knackig vorne. Mhm. Und ich denke, damit der überhaupt sinnvoll ist für das Zeug, wo ich ihn brauche, ist, äh, müsste der irgendwo in den Pinseln mit eingebaut werden.
0: Ja, damit man ihn nicht aufs ganze Bild anwendet.
1: Ne? Beziehungsweise die Bilder, die ich hier habe, die tatsächlich hazy sind, die sind alle... So, weil sie so sein müssen.
0: <lacht> ja, das kommt natürlich jetzt auch noch zu. Ne? Also ich
1: denke mal... Aber der macht hier einen Rauschen in die Bilder. Das ist unglaublich. Also der zieht mir da tatsächlich... Da ja, kannst mal sehen, was du für eine Scheißkamera hast. Ja, das ist genau.
0: Ja. Ja, das, <lacht> das geht nur mit guten Kameras, Chris. Das ist, mhm. uh, da muss man übrigens auch für fotografieren können, wenn man dehacen möchte. Der Chat fragt, was der Dehace-Filter macht. Der macht Dunst weg sagt er zumindest. Oder Dunst hinzu, wenn man Dunst haben möchte. Ja, schaut euch das mal an. Also wenn ihr auch traurig seid, dass ihr in eurer 6 version keinen Dunst-Tool habt, dann installiert euch einfach dieses Preset-Set
1: <lacht> und äh, ja, funktioniert auch gut. Eigentlich will ich nur sagen, Leute, falls ihr jetzt keine keine Creative Cloud-Version von Lightroom habt und diesen DHS-Filter nicht habt, seid nicht traurig. So toll ist der. Nein, gar nicht. der zaubert nicht. Das ist die soll
0: mal. Achso, die haben übrigens mein, ähm, ich habe ja Probleme gehabt mit Abstürzen, ne? wenn ich die Grafikkartenbeschleunigung aktiviert hatte. Da ist er mir irgendwann so nach, nach ein paar Bildern, wenn ich an der Gradationskurve gezogen habe, ist er mir ja weggeschmiert. Ähm, das haben die gefixt in der Version 6.1. Da habe ich ja das Update installiert. Das ist übrigens das erste Mal, dass ich Lightroom aus Lightroom heraus updaten konnte. Da gibt es im Hilfemenü diesen Punkt Updates und dann guckt, ob es eine neue Version gibt, dann kann man direkt auf den Knopf drücken und dann lädt er das Update. Man muss dann äh, Lightroom noch selber schließen, wenn der Installer das sagt. Das schafft er nicht von alleine, aber immerhin. Und ja, 6.1 installiert und ich habe mir angeguckt, was sind die Neuerungen und tatsächlich, sie haben das Problem mit meiner GPU gelöst. Sie haben sie mich einfach für untauglich erklärt und sie wird nicht supportet. Das heißt, ich kann das Häkchen zwar setzen, aber es aktiviert nichts mehr. Steht dann dabei, ist äh, <lacht> GPUs deaktiviert wegen Problemen. Ja, so kann man die Probleme auch lösen. Ne? Finde ich voll klasse. Ja, so viel zu Adobe. Und oh. jetzt kommen wir zu DxO. Kommen wir mal zu DxO. DxO kennt ihr, das sind die, die immer diese epischen <lacht> Messungen und Charts machen von Objektiven und Sensoren und Rauschverhalten, Dynamikumfängen und, 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 und. Und die bauen jetzt eine Kamera. Und zwar eine Ansteckkamera fürs iPhone. Sagst du dazu?
1: Ja, das fällt für mich so in die gleiche Kategorie wie die, die Sony Q-Serie. Ja. Also das ist, das ist ein Kameramodul. Das Kann das Standalone arbeiten? Soweit ich gesehen habe, nicht. Nee, muss also Du hast, du, muss hast, du, hast ein, du hast, ein Kameramodul, was du von außen an, die Kam an, an dein iPhone mit dem Lightning-Stecker ansteckst. Genau. So die Seite ranflanscht. Das also. Ding hat einen 1-Zoll-Sensor. Ein das ist schon mal so schlecht nicht. Das ist ganz in Ordnung für so ein kleines Kameramodul. Macht 20 Megapixel, mehr. macht 30 Frames pro Sekunde, 1080p oder 27p mit 120 Frames. Macht... Hat eine recht große Offenblende, was bei so einem Sensor aber auch nötig ist. Mhm. Ja, ähm, mit tiefer arbeiten Von 1.8, ja. genau. Ja. Das ist ISO 100 bis 51.000 irgendwas. Mhm. Okay. Also das
0: Ding macht mal definitiv, das braucht man glaube ich gar nicht testen, bessere Bilder als die eingebaute Kamera. Aber, äh, ja, aber sind, die so, Wunder, sind die so viel besser? Sind die so
1: viel besser?
0: Na, ich denke doch. Ja, ja. Doch.
1: Na gut, du hast jetzt da, du hast jetzt da ein iPhone in der Tasche, das hat dich irgendwie sechs, 700 Schlappen gekostet, wenn du es nicht mit Vertrag gekauft hast, wobei dann kostet es sich ja. ja auch so viel, du zahlst es nur ab über man zwei Jahre.
0: Über verteilt, man zahlt
1: verteilt genau. Genau. Ähm, und jetzt willst du, jetzt wollen die, dass du dir nochmal. Und jetzt kommt nämlich der Hammer. Den Preis, ne? 649 Dollar für das Ding. Das braucht einen integrierten Akku, das heißt, du musst den auch noch separat laden. Yep. Also es ist un unpraktisch und das sollst du dir dann noch zusätzlich kaufen, nur damit die Bildqualität, ich sag mal, marginal besser wird? Das Problem ich ist, dass ich bei diesem ja
0: Preis nicht. schon langsam drüber nachdenke, mir wirklich eine 1-Zoll-Kamera zu holen. Also so eine, ja, da holst du dir eine Sony RX100 oder
1: ja, irgendwie Ja, irgendwie sowas in der Größenordnung. Also das, weil das ist schon Budget, da kriegst du schon was, ne? DXO, was habt ihr euch denn da auf ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich haben die von einem, von sowas wie Foxconn oder so, äh, aus China, so, so einen so Vertreterbesuch bekommen. Da sagte, wir machen hier eine tolle Kamera hier. Super Konzept. <lacht>
0: Ja, also ich fand das
1: auch irgendwie ganz strange. Und ich dachte, okay, ich eine ja Ansteckkamera.
0: Schön und gut. hat natürlich Also, Ansteckkamera
1: nicht so, nicht so selber anstecken, sondern ans. Und dann muss er das auch noch über diesen kleinen Port da anstecken. Ja, das die ist übrigens rotierbar. Das Gefühl, ja, du kannst sie rotieren, da
0: kannst du auch Selfies mitmachen.
1: Das erkennt, die, dann Software
0: automatisch. Ja, erkennt die Software dann, dass du, dass du Selfie vorhast
1: und kann dann den Countdown direkt starten. Also ja, das kann die Kamera 51 Software, die ich gestern, letztes Mal getestet habe, kann das auch. Das und die kostet glaube ich in Euro 90.
0: Also ja, und komm, also das Ansteckding ist natürlich deutlich besser als die Frontkamera vom iPhone. Also das ist mal ich klar. Ist sie das wirklich? Komm, die Frontkamera, hast du mal letzte Zeit die Frontkamera? Von Ach so, du meinst die, die Selfie-Kamera? Ja. Also, ja, nein. Von der müssen wir nicht
1: reden. Von der müssen wir nicht reden. Wir reden mal von der, von der richtigen Kamera. Man muss
0: jetzt halt ignorieren, dass es 650 Dollar sind. Was ich übrigens lustig fand auf der Webseite, ne, ich habe mir das ja dann durchgelesen und wollte halt wissen, was die so hat. Und da wird ganz oben auf der Webseite, das ist so eine Webseite in so einem, in so einem modernen, minimalistisch coolen Look, ja, wo, wo du so endlos nach unten scrollen kannst und immer eine Info nach der anderen kriegst. Und da wird überall ganz fett beworben mit diese Kamera hat Blender 1.8 für beste Ergebnisse und viel Licht und geringe Schärfentiefe für den DSLR-Look und hast du nicht gesehen? Ja, das und dann, ist gutes Marketing. Und das dann ist denke richtig ich, okay. Marketing. Sie hat Blender 1.8. Ist interessant, dass du das einem Konsumer überhaupt zutraust <lacht> zu verstehen. Also, dass es eine Blender 1.8 hat.
1: Naja, der Blender klingt immer wichtig.
0: Es steht nirgendswo auf dieser ersten Seite. Nicht, dass ich es gefunden hätte. Welche Brennweite hat es denn? Weil das ist jetzt nicht so ganz unerheblich, wenn man mit der Blende Werbung macht, dann möchte man ja auch den F-Wert, also die Focal Length wissen. Gut, und. Das war gar nicht so einfach zu finden, aber ich habe es dann rausgefunden und es sind 11,9 Millimeter, was dann einem Kleinbild-Äquivalent von 32 Millimetern entspricht. Das ja. ist also der Bildwinkel, den ihr dann habt.
1: Und an, an solchen Kleinigkeiten, wenn du dir das anschaust, <lacht> merkst du oder hast, bekommst du, naja, ich sage mal, vorsichtig, ne? Also ich habe zumindest das Gefühl, dass ich verschaukelt werde. <lacht> Ich habe das Gefühl, dass ich als Konsument hier, ähm, dass, dass mir was verkauft wird, was so ein bisschen eine Mogelpackung ist. Weil letztendlich hast du ein Ding, dass du, du musst ein zweites Teil mitnehmen, das musst du separat laden. Es ist es ist zahlst du dafür genauso klein. viel wie dein, für dein Telefon? Es ist, es ist zwar klein,
0: also von, naja, was heißt klein? Es ist, klein ist es nicht, es nein, ist, guck dir doch mal das Video dick. an. Es ist dick, es, es passt halt so in eine Jackentasche, ne? aber in die Hosentasche neben das Smartphone, glaube ich, das wird schon eng,
1: also zumindest bei der Jeans. Also ich bin da, ich finde es irgendwie, also ich, ich komme mir, komm mir da so ein bisschen verkackeiert vor. Ich sag jetzt mal, das wird ein Flop. <lacht> <lacht> um, ja.
0: Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Für den Preis kriegst du andere Lösungen, wo du kein Smartphone dafür brauchst.
1: Also das Bild, was sie hier haben, ist neben einem, was ist das, iPhone 6? Also das hat so eine Größe von so einer, so einer Actionkamera im Prinzip. Mhm. Wahrscheinlich ist es nichts anderes.
0: Tja, haha2012
1: im Chat sagt, was
0: willst du sonst mit dem Hipster-Handtäschchen tun? Da hat er natürlich recht und da haben wir, glaube ich, auch die Zielgruppe.
1: Außerdem, außerdem Vielleicht ist die doch außerdem, wenn du auf die Website gehst, da spielt sofort ein Video los. Das geht ja. Ja, gar das nicht. fand ich
0: irgendwie auch. Musst du ein Stückchen runterscrollen, dann hört das auf.
1: Nein, das läuft trotzdem weiter. Echt? So. Ja, das da, den Sound höre ich trotzdem. Dann hat das
0: bei meiner Leitung einfach nur aufgehört.
1: Also, mhm. das ist, nee, sorry Leute, das ist nicht. Schuster, das, bleibt bei das, deinen Leitungen. Das löst Leisten. kein, das löst nicht wirklich ein Problem. Das erzeugt mehr Probleme, als es löst. Ja. Für mich. Für mich würde es das zumindest tun, ganz sicher. Lass uns ein paar Probleme lösen hier. Lass uns mal Probleme lösen. Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung. Jo, und zwar ist der Newsletter 83 von Enjoyer Camera jetzt im Handel, beziehungsweise in euren Mailboxen, <lacht> wenn ihr wenn ihr äh, ihn abonniert habt, was sich immer wieder lohnt, weil es ist dann tatsächlich eine. Habe ich. Sehr hübsch. Ja, ich auch. <lacht> Tatsächlich immer wieder voll, voll mit hübschen Dingen und neuen Produkten und Workshops übrigens. Ne? Villa Workshop am 1. und 2. August steht auch drin. Und. So weiter und so fort. Und natürlich lustige Sachen. Ja, ähm. zum
0: Beispiel nämlich, wo wir schon das Herrenhandtäschchen hatten. Hier gibt es das Arztköfferchen für den Fotoenthusiasten. Das ist tatsächlich eine Hama-Multitrans-Kamera-Arzttasche für Kamera und Zubehör. Das ist im Grunde genommen eine Kameratasche, die aber oben diesen Schluss- oder Aufklappmechanismus von diesen typischen Arzttaschen hat weißt du, wo du so in der Mitte klappst es zusammen, wenn du es aufmachst, geht es so richtig komplett auf, so nach links und rechts, dass du von oben vollen Zugriff hast. Und ähm, da gibt es eine kleine Version, die liegt irgendwie bei 95 Euro, also 94,99 ich runde jetzt mal auf. Und dann gibt es eine größere Version für 120, 119,99 Und äh, ich muss also sagen, die größere Tasche, ne, die macht mich ja ein bisschen an. gar nicht mal unbedingt jetzt als Kameratasche, wie sie eigentlich gedacht ist, sondern als Zubehörtasche um da die Blitze, die Funkauslöser, Kabel, Speicherkarten, Akkus und so alles an Gedöns reinzupacken, was du vielleicht mal irgendwie mit ähm, on location nehmen willst, aber jetzt nicht ähm, vielleicht immer brauchst. Das reicht vielleicht, wenn du so im Auto liegen hast oder so, für den Fall der Fälle. Äh, Finde ich eine ganz coole Tasche eigentlich, die gefällt mir ganz gut.
1: Und ich habe auch ein Produkt, das ist mir sofort ins Auge gesprungen, weil sowas habe ich immer gesucht. Du weißt, wie eine Softbox funktioniert. Eine was? Eine Softbox, ja. Eine Softbox, also du hast ja, die benutze ich regelmäßig. Nach, genau, hinten geschlossen, vorne offen, also vorne ein Diffusor und dann ge geht das Licht nur frontal in eine Richtung raus. Und äh, das Problem beim Schirm ist ja immer, dass hinten immer alles rauskommt. Ja, und du machst immer den ganzen das Raum mit mhm. Genau, in dem Raum rum bounce und so weiter. Ähm, ich habe sofort ins Auge gesprungen, den Westcott Round, Halo, die Westcott Round Halo Softbox, 114 cm groß. Mhm. Ähm, das das ist, Ding kenne ich sogar. Genau, das ist ein weißer Schirm, so ein Durchlichtschirm. Und der hat aber hinten dann eben noch so ein schwarzes Stoffteil, was, wenn man es aufklappt, dann hinten den äh, zumacht. Und da kann man einen Blitz rein tun. und äh, das passt dann Schirmneiger hinten dran. Also du hast quasi so eine äh, so Softbox-artige Geschichte zum Aufklappen, mhm. wie so ein Schirm. Damit hast du Platzprobleme, hast du keine, das ist zack, zack aufgespannt. Ich brauche ja immer irgendwie zehn Minuten, bis ich meine Softboxen aufgebaut habe. Ja, ja also das ist cool. Äh, du, hast,
0: du hast ja noch so äh, mit, mit Stäben, so zum Einzelnen aufbauen. Ja, so ich habe ja,
1: hab ja die billige Version, die tut <lacht> ja auch. Aber ähm, das ist, wenn man damit mal unterwegs ist, ist es immer ein bisschen doof. Nee, also das ist cooles Zeug. Viele Sachen drin. Holt in euch, den Newsletter von Enjoy Camera Nummer 83. Und wie immer, wenn ihr was bestellt, dann dürft ihr immer noch 5% vom Preis abziehen mit dem Gutscheincode Happy Shooting 2015 Sehr geil. So, der Udo hat uns was geschickt. Hallo, ich möchte euch mal zur Sendung, ich möchte auch mal zur Sendung beitragen. Hier einen Link gefunden bei Heisefoto auf eine schöne Seite zum Thema Fotografie und ein E-Book über die Grundlagen der digitalen Fotografie. Jo, gehen die wir Wie funktioniert Digitalfotografie von Hans Brümmer? Ja, das scheint doch einigermaßen... Oh, okay, gehen wir mal einfach so weiter. Schaut es euch an. Ja, ich habe es jetzt nicht überprüft oder quergelesen. Nö, ich auch nicht, aber da könnt ihr euch irgendwie Weil das, muss da, das muss da irgendwo sein auf der Website. Ich
0: finde meistens den Auslöser, das reicht mir.
1: <lacht> die Kamera macht doch eh alles
0: selber. Ja, eben. Oh, ich hatte jetzt äh, bei dem Shooting, was ich am Sonntag hatte, da hatte mich eine gute Bekannte gefragt, ob ich nicht noch mal, bevor sie in die, in die Klinik zu einer größeren Operation kommt, ob ich nicht noch mal ein Foto von ihr und dem Pferd machen könnte und mit der Reitbeteiligung und so. Dann habe ich gesagt, ja klar, mache ich doch, komme ich raus. Da habe ich jetzt zum ersten Mal zwei Aufnahmen analog gemacht mit der Prima Reflex. So die ersten Analogbilder bei einem bezahlten Shooting. Ich bin mal gespannt, ob die was geworden sind. Den Rest habe ich natürlich digital gemacht. Bin ja mal gespannt.
1: Ja, das wird schon. Hab Vertrauen in den Film.
0: Ach du, dem, um den Film, der macht das schon. Ist die Frage, ob ich alles richtig gemacht habe.
1: Wollen mal gucken.
0: Ähm, Achso, ja, der Paul, der hat eine Frage, nämlich zu seinen Bearbeitungen. Er schreibt hier, Moin Boris und Chris, eine Frage spukt mir schon länger durch den Kopf. Hin und wieder kommt es bei mir vor, dass ich mich bei der Bildbearbeitung nicht entscheiden kann, welche Version die gelungenere ist. Also speichere ich das gleiche Bild zwei- oder dreifach ab. Einmal mit mehr Kontrast, dann nochmal anders gecroppt und etwas heller und so weiter. Sind halt beide schön. Geht es euch auch so oder gibt es am Ende immer ein optimales, also gewissermaßen amtliches Ergebnis? Über Antwort freut sich der Paul und grüßt mit 321. Ja, da bin ich ja mal
1: gespannt. Soll ich erst erzählen, wie es bei mir ist oder willst du loslegen? Oh, kannst ruhig mal machen, ich zerleg's dann gleich. Ho, ho. <lacht> also, ich kenne das ähm, durchaus.
0: Normalerweise habe ich, wenn ich das Foto mache, eine grobe Idee im Kopf, wo ich damit hin will. Aber es kommt eben schon vor, dass ich, wenn ich das erstmal vor mir habe am Rechner in Lightroom, dass ich dann so meine Idee halt mache und dabei eigentlich noch eine neue Idee entwickle, wo ich denke, eigentlich hast du es als schwarz-weiß geplant, aber versuch mal in Farbe. Das ist eigentlich, kommt das hier gar nicht so schlecht. Und dann mache ich mir so eine virtuelle Kopie. Das kann man ja in Lightroom machen. Das kostet so gut wie keinen Speicherplatz. Und dann mache ich eben noch eine Version. Und wenn du dann eine schwarz-weiß und eine Farbversion hast, dann passiert es mir auch verhältnismäßig schnell, wenn man erstmal anfängt zu spielen, dass man dann nochmal eine dritte Version macht, die man nochmal so ein bisschen anders zieht. Ja, und da muss man sich halt irgendwann entscheiden. Dieses Entscheiden ist dann aber wieder relativ einfach. Denn wenn ich Bilder abliefere, also jetzt so eine Auftragsarbeit zum Beispiel wie am Sonntag, dann will ich natürlich durchgängig irgendwie einen Look einen Stil haben und das ist in der Regel das, wofür die mich dann auch gebucht haben und das ist auch das, was sie dann erwarten und auch das, was mir eigentlich dann auch selbst gern, äh, gefällt und so haben wir es dann auch aufgenommen und das gebe ich dann schon ab. Es kann dann sein, dass aber die Bilder, die ich dann auf der Webseite zeige in meinem Blog oder in meinem Portfolio, dass das nicht unbedingt die Version ist, die ich dann rausgegeben habe, sondern dass ich dann eine Handvoll Bilder, so wirklich die, die Besten der Besten nehme, und die mit einer Variation bearbeite, wo ich sage, okay, das gefällt mir jetzt persönlich viel besser an dieser Stelle. Und äh, dann zeige ich halt die. Das kommt schon mal vor, ist aber selten. Und wie läuft das bei dir so?
1: Also ich sag mal, während man das mit der Fotografie noch so richtig lernt, also in, so in den ersten äh, paar Jahren, ersten zwanzig bis 50. fünf Jahren zehn Jahren <lacht> sowas ne da ist das da ist das speziell im digitalen glaube ich gar nicht schlecht sich tatsächlich mal so zu überlegen und ein bisschen rumzuspielen und zu experimentieren und zu probieren und sagen okay wie würde das denn in der in der und der Ausarbeitung aussehen und ah bin mir nicht sicher und so weiter ähm, jetzt schreiben Moni und ich ja gerade dieses Digi äh, dieses Analogfotografiebuch für Digitalfotografen und ein wichtiger Teil ist halt auch das Thema, warum macht den einen denn die analoge Fotografie zu, so zufrieden und das liegt unter anderem so ein bisschen daran, dass, dass es einfach sehr gute und belastbare Studien zu dem Thema gibt, psychologische Studien, dass zu viele Optionen nicht glücklich machen. Mhm. Und diese vielen Optionen, die du im Digitalen hast, die sind natürlich ein Problem, weil da wird man nicht wirklich glücklich dabei. Je mehr Auswahlmöglichkeiten, man hat, desto schwieriger wird es, sich zu entscheiden. Also, ähm, ist tatsächlich so. Also, das ist wieder und wieder und wieder in Studien belegt, dass, was weiß ich, wenn der Mensch mehr als zehn Optionen hat, also, wenn du, wenn du einen Menschen aus 30 Weinsorten aus, Weinsorten auswählen lässt, dann wählt er weniger aus, als wenn er nur aus zehn Sorten auswählt. Und. Ja, du. Je, weil er, er überfordert du hast, wird.
0: Ja, und du hast natürlich auch immer das Gefühl, vielleicht doch nicht die richtige Wahl getroffen zu haben, weil Und, es gab und ja noch immer so dieses, andere. genau. Ja? Und immer
1: dieses Gefühl, vielleicht doch irgendwie einen Fehler gemacht zu haben und so weiter. Das heißt, dieses Lernen, äh, tatsächlich eine Entscheidung zu treffen, ähm, ist ganz wichtig, weil irgendwann bist du tatsächlich nicht mehr so zufrieden mit dem, was du machst. Und ähm, das ist. Also ich will jetzt nicht sagen, wir fotografiert alle analog, das nicht, aber die Erfahrung ist schon mal interessant, weil man, man trifft ja eine Entscheidung. So in dem Moment, wo man einen Film einlegt, trifft man ja schon eine Entscheidung und die kann man dann auch nicht mehr revidieren. Das heißt, man muss sich entscheiden, muss lernen, eine Entscheidung zu treffen und mit der auch zu leben. Und das erhöht so dermaßen enorm die... Die Zufriedenheit mit der Sache und ich höre aus, ich lese aus der Mail von Paul halt so ein bisschen eine Unzufriedenheit, weil ich weiß nicht, bin mir nicht sicher und soll ich denn doch nochmal? Vielleicht gibt es ja nochmal ein optimaleres und besseres Ergebnis und so weiter. Also der, das, das, was du so als amtliches Ergebnis bezeichnest, also das Ding, wo am Schluss irgendwie ein Bild rausfällt und das ist es dann, das ist so eine Sache, ähm, die muss man sich so ein bisschen antrainieren. weil In dem Moment, wo du eine Entscheidung getroffen hast und dann auch lernst, loszulassen, kannst du ja wieder nach vorne schauen und mit neuen Sachen weitermachen.
0: Mhm.
1: Also du kannst dich dann äh, der Zukunft widmen und nicht immer in der Vergangenheit leben und überlegen, was du noch hättest anders tun können. Das heißt nicht, dass ich nicht ab und zu mal auf bestimmte Bilder zurückgreife, wo ich sag, puh, jetzt habe ich ein neues Light rum und das kann plötzlich XYZ und jetzt lass mich das noch mal kurz auf das alte Bild werfen, weil da war ich nicht so zufrieden damit. Das kann schon mal passieren. Und auch ein Ansel Adams hat über die Jahre immer wieder seine Lieblingsnegative genommen und hat die noch mal anders ausgearbeitet. Und es gibt dann also von manchen Bildern von Ansel Adams gibt es irgendwie fünf verschiedene Versionen, die dann über die Jahre entstanden sind. Nee, ich wollte gerade sagen, das
0: ist aber über die Jahre. Das heißt, man entwickelt sich natürlich selber weiter. Du fängst natürlich ja. irgendwie an, das war bei mir auch so, dann hast du halt Leid rum und sagst, ach, guck mal, wie schnell und einfach ich hier noch einen Kontrast und den den Weißabgleich korrekt hinkriege und so weiter, ist ja alles super. Und dann hast du so voll langweilige, voll korrekte Bilder. Ja. Und dann irgendwann kommt man in, in so diesen Stil, manche sagen Bildsprache dazu, ich finde das irgendwie viel zu hochtramend oder so, aber man hat so einen persönlichen Geschmack, würde ich einfach sagen, den man dann so entwickelt,
1: einfach. Weißt du, was mir auch immer öfter passiert? Hm? Ich gehe dann ja schon immer wieder mal auch durch alte Bilder durch, aber dann nicht unbedingt durch meine alten Fünf-Sterne-Bilder, sondern ich schaue mir mal so die gesamte Sammlung an, von eins bis fünf Sternen, die ich damals irgendwie vergeben habe. Ja. Und dann schaue ich so und, und denke mir so, hey, warum hat dieses Bild bitte nur einen Stern? Das ist hammergut.
0: Ist doch voll das geile
1: Bild, ja. Da passiert mir regelmäßig, dass ich nach Jahren zurückgehe und sage, hey, Momomo, Moment, das ist ja ja, und dann kitzle ich plötzlich aus alten Sammlungen nochmal Sachen raus, von denen mhm. ich gar nicht gewusst hätte, von denen mir damals nicht klar war, wie, wie gut die eigentlich sind. Das ist ganz interessant. Das hat jetzt nichts mit mehreren Ausarbeitungen von einem Bild zu tun, aber ist zumindest so ein bisschen, geht so ein bisschen in die Richtung.
0: Ja. Naja, und ich gehe halt dann gerne nochmal irgendwie durch Bilder durch, bevor ich die dann zeige, was weiß ich, wenn man jetzt eine Webseite neu aufbaut oder sein Portfolio füllt, dann guckt man sich halt das nochmal an und sagt, ah, die driften jetzt aber doch ganz schön arg auseinander und so bearbeite ich die heute eigentlich auch nicht mehr. Und dann gehe ich halt nochmal durch und passe die so an, wie ich das eben heute machen würde. Hm. Das kann schon mal sein. Ja, und wenn man eben gerade dabei ist, wenn, wenn man wahrscheinlich, ich würde sagen, der Paul ist da gerade in so einer Phase, dass er, dass er dabei ist, seinen sein, sein Look zu entwickeln. Das ist nämlich genauso diese Phase, wo du anfängst, da probierst du dich aus, dann nimmst du so ein Bild und sagst, das ist eigentlich das hammergeile Bild und da willst du jetzt das Beste rausholen, was nur irgendwie geht. Das Beste gibt es natürlich nicht, sondern es ist immer das Beste für einen selbst. Und äh, dann ist man aber unsicher. Was mag ich denn jetzt? Mag ich das harte Schwarz-Weiß? Mag ich dieses butterweich cremige farbige? Mag ich lieber den Vintage-Look? Wo, wo entwickle ich mich eigentlich gerade hin? Und das ist eine Phase, da kann man aber jetzt auch niemanden bei der Hand nehmen, sondern das, das ist so, so ein Tal der Tränen, da muss man einfach mal einmal durch und muss eben sagen, das sind keine Tränen, sondern das ist so ein, so ein schöner, kühlender Landregen, der auf mich niederprasselt, den genieße ich jetzt einfach mal und äh, nimm das alles in mich auf. Um das mal poetisch auszudrücken.
1: Ja. Lass uns äh lustigere Dinge anschauen. Ja, für dich, Chris. Nein. Also für Moni in diesem ich, Fall. Ich sage ja, das Thema kriegen wir nicht mehr los. Nein, zwei Selfie-Links. Selfie-Link 1, ich packe jetzt einfach mal meine Shownotes, ohne viel Kommentare, ist der Schufi. Und Selfie-Link 2 ist die bessere Alternative zum Selfie. Den ich übrigens toll äh. finde. Der ist gut, ne? Der funktioniert der ist auch super. Wirklich toll. Also geht da einfach hin und guckt euch an. Show Notes, happy shooting.de, Episode 411 und dann kommt da hinten irgendwie, äh, kommen da die Links raus und dann könnt ihr draufklicken. Ja, der, der Klaus, mal, hier mal zu den wichtigen Sachen. Der Klaus schreibt, hallo, ihr zwei beiden, zunächst mal ein fettes Dankeschön für die aufmunternde Begleitung während der donnerstäglichen Zugfahrten seit 2011. Hey. Da wurde ich nämlich in Bangalore auf euren Podcast aufmerksam gemacht. Gruß an Christoph B., den Chris bekannt aus Island. Schnell hatte ich alle Sendungen nachgeholt und seitdem nichts mehr verpasst. Eine wichtige Hilfe für meine Motivation, um das Hobby aktiv zu halten und die morgendliche zwei Stunden Zugfahrt zu erleichtern. Boah, zwei Stunden am Morgen. Bin ja manchmal froh, dass ich hier nur aus dem Bett fallen muss. <lacht> Insbesondere gefällt mir, dass ihr nicht dem Pixel-Kult und Technik-Upgrade-Wahn kritiklos verfallen seid, sondern es sehr entspannt angehen lässt. Soweit äh, sowas ärgert mich oft bei Zeitschriften, die dadurch eher demotivierend wirken können. Ne? Die verdienen halt auch so ihr Geld.
0: <lacht> kauft, kauft, kauft. Genau, das Neueste ist das Beste, das Alte ist sowieso mhm. scheiße.
1: Nun möchte ich ein wenig zurückgeben. Ihr habt schon oft erwähnt, dass Lightroom eine SQL-Datenbank enthält, die eigentlich sehr robust sei. Ein bekannter hm? Ja, haben eine, gut, wir, das, haben wir, nicht, ähm, wir haben gesagt, es ist eine SQL-Datenbank. Ich kann mich nicht erinnern, gesagt zu haben, die sei robust. Also da ist SQLite drin und SQLite ist an sich schon bekannt als extrem robuste Datenbank, die auch mit vielen Fehlern und so gut klarkommt. Das ich ist so. Ich kenne keine robuste SQL, aber ist okay. Also no, SQLite. Find ich will nicht zu sehr
0: cool. ins Detail gehen.
1: Und ein Bekannten, der mit Lightroom 5 neu anfing, einige tausend Bilder importierte und bearbeitete, bewies leider das Gegenteil. Für ihn ist es Normal, dass er häufig andere Programme im Hintergrund laufen hat, während er im Lightroom-Katalog tätig war, stürzte der PC brutal ab. Autsch. Danach war es weder ihm noch anderen Lightroom-Nutzern möglich, den Katalog irgendwie zu öffnen. Auch der Versuch eines Imports scheiterte. Der Klar. Katalog wurde als corrupted immer wieder abgelehnt. Auch von also ein Import muss er ja geöffnet werden. Ja, an dieser Stelle übrigens äh, der Tipp: In Lightroom gibt es die Möglichkeit, beim schließen, es zu aktivieren, dass er ein jedes Mal, wenn man Lightroom schließt, fragt, ob man eine Sicherung vom Katalog machen möchte. Und das habe ich so eingestellt und ich kriege das auch fast immer weg, aber wenn ich was Wichtiges habe im Katalog, dann sage ich ja und jetzt sicher mal. Und seit der Lightroom 6 ist das ja auch platztechnisch kein Problem mehr, der zippt das ja irgendwie dann. Da haben sie übrigens mit also,
0: der 6.1 einen Bug gefixt, wenn das zip pfeil nämlich zu groß wurde, konnte man es nicht wieder öffnen. Dass ah, Adobe diesen alten Fehler noch drin hat, das ist, absolut, ist egal, Ja, Mach das sind
1: halt, ist halt eine junge Firma. Ja, ne? die fangen okay. gerade erst an. Das, das ist zum ersten Mal nicht. Zip kennen, ist ein anderes Thema. Also egal, auf jeden Fall hat er einen korrupten Katalog und offensichtlich keine Datensicherung. Und schreibt dann weiter, und da natürlich entgegen meinem Rat, gerade als Anfänger mit Lightroom, nicht bei jedem ein Backup vornahm, sondern das letzte über vier Wochen zurücklag, war die Not groß. Ich habe dann geforscht und bin auf Links gestoßen, die Reparaturmöglichkeiten erläutern. Folgenden habe ich erfolgreich genutzt. So, und da kommt jetzt ein Link zu einem Beitrag, äh, der das tatsächlich ein bisschen gründlicher macht. Und zwar ist das... Ähm also mit SQLite, man kann das nämlich auch so an der Kommandozeile irgendwie exportieren. Und ja, da gibt
0: es ein Kommandozahlen-Tool und dann gibt es ein Dump-Tool. Da kann man einfach ganz hardcore auf die Datenbank zugreifen, ohne dass da irgendwelche Indexe <lacht> intakt sein müssten oder sowas. Und kann halt genau. den Inhalt der Datenbank, so er denn noch da ist, einfach mal ganz trocken rausrotzen in eine Textdatei und dann eine neue Datei erzeugen lassen nach derselben Struktur und die und dann, Ganze dann wieder füllen. Und wenn dann halt tatsächlich irgendwo so ein halber Datensatz weg ist, dann kann das eben sein, dass das nicht stört, je nachdem, was das ist, was da fehlt. Und dann funktioniert das wieder.
1: So, und dann schreibt er mit dessen Hilfe, und nachdem ich als Nicht-IT die Eingabe der Befehlsseite richtig verstanden hatte, war der Katalog in 0, nix wieder funktionsfähig. Vielleicht kann dieser Hinweis dem einen oder anderen im Falle eines Falles vor dem plötzlichen Herzklabaster <lacht> bewahren. Fotografische Grüße, Glück auf und 3 zu 1 Happy Shooting. Ja, das ist mal tief in die Eingeweide der Datenbankgeschichten, aber hey, wenn es hilft. Aber noch sicherer oder noch noch bequemer ist ja tatsächlich einfach die die Datenbank regelmäßig zu sichern und dann Ja, und im Zweifel fehlt der letzte Import dann, ne? Genau, und das lässt sich dann meistens noch relativ schnell nachfahren. Ja, Tja.
0: aber danke für den Tipp, Klaus, den gehen wir natürlich hier gerne weiter. Man weiß ja nie, wann man es mal selber braucht, ne? Hm. der Christoph hat dagegen eine Frage und zwar geht das um ISO, er schreibt hier, hallo liebe Happy Shooter, erstmal vielen Dank für euren Podcast hatte nach zehn Jahren Pause letztes Jahr wieder mit Fotografie angefangen und freue mich über die vielen guten Antworten und Tipps von euch die mich stetig motivieren Neues zu probieren, weiter so nur meine Frage, über die ich mich inzwischen tot gegoogelt habe, ändert die Lichtempfindlichkeitseinstellung, sprich ISO, irgendwas physikalisch am Sensor? Ich war bisher der Auffassung, dass nur die Kamerafirmware aus dem dunklen Bild, nur die dunklen Töne hell gerechnet werden. Also gewissermaßen, wie man in Lightroom nachträglich die Belichtung um zum Beispiel zwei Blendenstufen, entspricht ja ISO 400 statt 100, nach oben korrigieren kann. Wenn dem aber so wäre, müsste ich ja eine vergleichbare Qualität bekommen, wenn ich ein bei ISO 800 gut belichtetes Bild mit denselben Blenden- und Verschlusszeiteinstellungen stattdessen auf 100 belicht und in Lightroom entsprechend wieder korrigiere. Tue ich aber nicht ganz. Ist einfach die Software der Kamera besser oder passiert da doch etwas Physikalisches? Vielen Dank für <lacht> die Hilfe, dieses Rätsel zu lösen. 2, 1, Foto, Moment, das ist dies hier.
1: Das ist aber 31 foto Das ist foto ja. Eindeutig. Ja, ja. Also der so, Sensor. Und dann wissen wir was, ne? Ja, der Sensor wird nicht verändert, aber ähm, um den Sensor rum was. Also wenn Pixel ausgelesen werden aus dem Sensor, dann gehen die nicht nur einfach so direkt in die Speicherkarte rein, sondern die werden zum Beispiel durch einen Verstärker geschickt. Also da ist wie so ein kleiner, ne, das ist wie so ein kleiner hi verstärker dreht man noch, lauter. Ist es ist noch ein guter alter, bei den Alten ist das glaube ich noch ein Röhrenverstärker, ne? bei den Analogen. <lacht> Kleine Röhrenverstärker am Rande und da wird jedes einzelne Pixel reingesteckt und wenn, wenn du dann die iso höher, also das ist kein Witz, ne? wenn du die iso höher gestellt hast, dann wird da tatsächlich das, das, das Licht, was da drin war, quasi verstärkt. Und das geht wohl, also so wie ich es mir habe erklären lassen von jemandem, der in dem Bereich arbeitet, das geht bis zu einem gewissen ISO-Bereich tatsächlich über diese Verstärker. Und erst dann fängt die Software in der Kamera an, auch noch ein bisschen mitzurechnen. Deswegen fängt es dann auch an, stärker zu rauschen. Außerdem ist das tatsächlich, äh, da habe ich mal einen Artikel gelesen, das Rauschen im Bild, das besteht aus irgendwie zehn verschiedenen Komponenten, die aus allen möglichen Ecken kommen. Und da gibt es Gegenmaßnahmen und so weiter. Also es ist nicht nur alles ganz simpel und einfach, sondern das ist eine komplexe Geschichte. Aber ein Teil davon ist tatsächlich eine analoge Verstärkung. Ja, und die kriegt dann natürlich deine dein, dein Lightroom mit nur Rechnen nicht so gut hin. Also die Kamera macht da schon noch ein paar andere Sachen. Auch wenn da RAW steht, ist mit den Pixeln, bevor die dann äh, in dieses RAW-File quasi also rohe Daten reingeschrieben worden sind, ist da schon ein bisschen was passiert, das auf jeden Fall. Mhm. So kann man es ungefähr stehen lassen, oder? Jo, denke ich mal. Also ist eine Mischung.
0: Jo. Man könnte jetzt ja auch sagen, um bei dem Vergleich, den er angebracht hat, zu bleiben. Nehmen wir mal an, du stellst dich vor die Stereoanlage, vor den Lautsprecher und nimmst ein Musikstück in guter, kräftiger Lautstärke mit einem Diktiergerät wieder auf. Dann kannst du das hinter mit dem Diktiergerät oder mit dem iPhone zum Beispiel, kannst du das wieder anhören und es klingt auch einigermaßen okay. So durch die Luft übertragen, ja einfach nur.
1: Hm.
0: Würdest du jetzt aber den, äh, den Verstärker von der CD, die da gerade abgespielt wird, wenn du den Verstärker ganz leise drehst, ISO 100 nämlich zum Beispiel nur, und es ist ganz leise und du nimmst das jetzt mit dem iPhone auf, jetzt ist es aber zu leise und jetzt musst du die Aufnahme, die du schon hast, nachträglich noch verstärken, dann wird das scheißiger klingen, als wenn du es vorne verstärkt hättest. Scheißiger? Das, ja. Das ist doch ein bekanntes Wort, oder? Ich dachte, das heißt scheißer. Scheißer?
1: Es klingt scheißer.
0: Ja. Ich dachte, scheißiger. Wie auch immer. Aber das ist so ungefähr, kann man sich das äh, vorstellen.
1: Ja. Ähm, ich muss noch eins zwischen reinschieben. Und zwar Schieb ist mal. mir das äh, jetzt schon, ich glaube, zwei oder dreimal untergekommen. Ähm, heute und gestern. Und das kam heute auch noch mal im Twitter. Bin mir nicht mehr ganz sicher von wem. Ich glaube von... na Gib mir mal ein Thema na, hier für die Kapitelmarke. Ja, ja Panoramafreiheit. Ah, Panorama Ach ja, der, der, der Ralf hat das geschrieben, ob das ein Thema für uns wäre. Es ist nämlich gerade nämlich tatsächlich wohl so, ich habe jetzt die Details nicht ganz auf der Pfanne, möchte aber zumindest darauf hinweisen, dass die Panoramafreiheit in den USA, äh, in den Quatsch, in, in Europa möglicherweise in Gefahr ist. Also die Panoramafreiheit ist ja dieses äh, ja diese Regelung, dass man, äh, wenn man sich auf öffentlichen Geländen befindet, dann auch was man von da aus sieht, fotografieren darf und verwenden darf. Ähm, hier geht es wohl hauptsächlich um das Recht, Abbildungen öffentlicher Gebäude oder Skulpturen frei zu verwenden. Und da scheint sich wohl gerade möglicherweise was anzubahnen, was nicht so toll ist. Und zwar äh, wird die wohl gerade neu entschieden, diese Geschichte mit der Panoramafreiheit. Und es scheint möglicherweise so zu sein, dass das jetzt äh, verschle verschlechtert wird. Wie gesagt, 100% habe ich es nicht verstanden, aber ähm, es scheint wohl am 9. Juli äh, abgestimmt, äh, es wird wohl am 9. Juli abgestimmt im Europaparlament, um diese Urheberrechtsreform an der Stelle irgendwie da äh, zu durchzudrücken. Und dann könnte es möglicherweise so sein, dass man gewisse Dinge einfach nicht mehr zum Beispiel auf Facebook stellen kann. Na wegen, Schön. Da muss erst wegen mal wissen, den, welche. wegen den entsprechenden ich, Geschichten. Ja wohl, wohl äh, dann ziemlich pauschal, so wie ich das mitbekommen habe. Also da bist du unterwegs, hast du irgendeine Skulptur und darfst die nicht mehr zeigen, weil das irgendwie nicht mehr geht. Ich weiß es nicht, wie wie, wie heißt das, gekocht wird im Vergleich zu dem, wie später gegessen ich wird. Würde ich ja jetzt mal hoffen, dass das in Bereich Sommerloch-Diskussion fällt. Ja, ja, ich weiß es nicht. Also es wie, klingt so. Wie willst du denn bitte das durchbringen? Die Information klingt ein wenig aufgeregt. Ähm, ja, jetzt,
0: aber jetzt überlege ich mal sachlich. Ich habe es also, mir
1: nicht alles durchgelesen. Ich kann wirklich keine Details dazu sagen. Ich will jetzt auch auf gar keinen Fall irgendwie hier äh, Panikstimmung verbreiten. Darum geht es mir gar nicht, sondern äh, ich stelle das jetzt einfach mal hier rein, auch in die Show Notes. Happy Shooting, Episode 411. Ähm, Wen es interessiert, kann ja da weiterlesen und... Wenn es dann tatsächlich ein Riesending ist oder wird, dann. Ja, dann werden wir eh berichten, aber werden ich gehe jetzt wir berichten. mal davon aus, jeden Tag stellen sich
0: Millionen vor irgendwelche bekannten Gebäude und Statuen und hasse nicht gesehen und machen da Fotos, Gruppenfotos, hasse nicht gesehen und äh, im, hauptsächlich halt hast nicht gesehen. Ne? Und weil mhm. sie es alle noch nicht gesehen haben, stellen sie es dann nach Instagram und nach Facebook und nach Google Plus und nach und überhaupt und hast nicht gesehen. Und das kriegen die nicht weg. Das, das also ist so, das so ein bisschen, als wenn du ähm, verbieten den Leuten irgendwie verbieten möchtest, äh, wenn sie über die Straße gehen, nach links zu gucken oder so. Das, ist, das funktioniert halt
1: nicht. Ich denke auch, dass das mit Sicherheit dem dem äh, der Gewohnheit ganz massiv entgegensteht. Und es ist auch hier nur, das sind so Formulierungen hier drin in dem Beitrag, wie das würde möglicherweise Millionen von Europäerinnen und Europäern in Konflikt mit dem Urheberrecht bringen. Aber wenn das tatsächlich so ist und jeder dann quasi einen, einen Konflikt hat, dann viel Spaß, das dann auch tatsächlich durchzudrücken. Also da bin ich tatsächlich gespannt, ob das wieder so eine Sommerlochgeschichte ist oder nicht. So viel übrigens
0: zum Thema, wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten. Wenn es mich bis gestern noch gültig war, irgendwelche Fotos öffentlich hinzustellen und plötzlich ist es das nicht mehr, zack, Gestapo im Haus, Abtransport. Ja, aber wir wollen jetzt nicht politisch werden,
1: ne? <lacht> Ja, du. Aber das ist ein Thema, das zumindest die Fotografen wohl beschäftigt. Also müssen wir auch drüber reden. Wann hast du gesagt, ist äh, Entscheid?
0: 9. Juli. Nein, ist aber halt nicht mehr so lang. Eben, schauen ist halt wir mal. mal. Und schauen wir, mal, äh, wir, dann sehen wir machen, wir, schon.
1: wir machen ja möglicherweise in der Woche noch mal wieder eine Sendung. Vielleicht könnten wir da drüber reden. In der Woche reicht aber noch nicht, ne? Ja, aber vielleicht ist bis dahin das Thema noch höher gekocht. Ja. Also wir haben jetzt auf jeden Fall noch 14 Tage, um über das Thema, äh, um das Thema weiter zu verfolgen und dann schauen wir mal.
0: Dann schauen wir mal, genau. Und schauen wir mal ist übrigens ein gutes Stichwort. Denn äh, die der Mark und die Marilyn, 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 weiß nicht, wie man sie ausspricht, nennen sich jedenfalls Light Springs und haben uns geschrieben: Hallo, ihr lieben Happy Shooter. Erst einmal das Obligatorische: Ihr seid super! Grins. Wir hören euch sehr gern und waren auch bei der Eröffnung der Viewfinder Villa. Eine sehr erfolgreiche und schöne Veranstaltung mit vielen netten und interessanten Kontakten. Mhm. Wir haben den Abend sehr genossen. Nun wollen wir uns als gute Hörer aber auch einmal aktiv beteiligen und haben einen Ausstellungstipp für euch. Zugegeben nicht ganz uneigennützlich, aber dennoch sehr interessant für den ein oder anderen Zuhörer. We proudly present die nächste Light Springs ausstellung mit dem wohlklingenden Namen Die Galerie des Dr. Vanitas. Oder Vanitas? Vanitas. Eine viktorianische Porträtserie. Wir haben uns mit den Porträts der Anfangszeit der Fotografie beschäftigt und daraus eine Ausstellung für den Rheinraum Cool, in Düsseldorf konzipiert. Wir wollen nicht, viel wollen wir nicht verraten, doch darf erwähnt werden, es wird nichts für zart beseitete Fotoseelen. Hm. Wir haben uns mit unserer Make-up-Artistin Elisabeth Marder zusammenge zusammengearbeitet und es sind sehr besondere Porträts entstanden. Am 3.7 ist ab 19.30 Uhr Vernissage und wir freuen uns auf jeden Besucher. Ja, mehr Infos gibt es auf der Homepage www.lightsprings alles zusammengeschrieben lightsprings.de Übrigens auch mit Jimdo erstellt. Interessant. <lacht> das ist echt weiter verbreitet, als ich dachte. Viele liebe Grüße, eure Lightspringers Springers Mark und Marilyn. Marilyn. Wie auch immer. Ja,
1: das finde ich aber cool. Sehr schön. So. Wir sind fast durch. Heute ja. tatsächlich mal eine kürzere Sendung, aber nötig, weil Ja, wir sind ja aber noch nicht ganz durch. Ja, wir müssen erstmal gucken, was ihr gefragt habt. Endspurt.
0: <lacht> Auf Twitter. Der Red Lobster Only a Wing fragt, gibt es gute E-Books zur analogen Fotografie? Aus absolut analog natürlich. Äh, mich darfst du da nicht fragen.
1: Ich lerne das gerade alles selber. Hat Chris noch einen Tipp? Nö. Also was wir, was wir, was wir jetzt in unser Buch schreiben, ähm, ist, also ich, habe, ich, hab, ich, ich kenne keine. nee, ehrlich nicht. Also ich sage das jetzt nicht, weil wir selber ein Buch schreiben, sondern ich kenne nicht wirklich
0: bin ja auch nicht so der Bucher. Gute Sachen.
1: Also dann ist natürlich die Frage, ist es, also analoge Fotografie ist ein Riesending. Geht es dir jetzt da allgemein um das, wie tue ich's, wo fange ich an, wo drücke ich drauf, äh, wo, wo schütte ich, ich was rein? Oder geht es dir eher um <lacht> ähm, eher um Advanced-Geschichten, die halt, ich meine, das ist ein Riesenfeld.
0: Also ich, ich sag mal, Happy Shooting hören, da hat der Chris schon episch zum Besten gegeben, ähm, die Links. Verfolgen äh, Workshops absolut analog. That's it oder einfach machen. Ich schreibe ja auch jetzt das ein oder andere auf meinem Blog. So genau. Schritt für Schritt, wie ich dazu reinsteige. Ich komme bestimmt mal zu einem Workshop dazu euch, wenn es um die größeren Formate geht. Das will ich mir auch mal antun. Ja und dann kommst du einfach dazu. So machen wir das nämlich.
1: So Sieghards H. Was wow. für ein Name. Wer erstellt heute noch Slideshows? Womit? Windows, völlig oldschool, Meinung erbeten. Also wenn ich eine Slideshow erstelle heute, dann mache ich das in Lightroom. Und da kann ich mir die entweder als PDF oder als äh, direkt am Bildschirm rauslassen oder als Video rauslassen mit Musik und so. Mhm. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich, Aber ich tue es nicht wirklich. Aber hab, wenn, würde ich es so tun? Ich habe tatsächlich...
0: Boah, ich glaube, als das mal so ganz hip war, da habe ich dann auch mal von Urlaubsbildern eine Slideshow für die Familie oder sowas gemacht, auf DVD dann halt rausgerechnet. Das habe ich damals mit Apple gemacht. Aber wenn ich heutzutage noch eine Slideshow benutze, also in, in, im Sinne von Bilder überblenden und zeigen, dann drücke ich tatsächlich meine bearbeiteten Bilder entweder in, in Lightroom auf Play und zeigt die halt, dann gehen die schön durch. Oder wenn ich sie schon exportiert habe, kann ich, ist jetzt halt nicht Windows, aber im Mac kannst du im Finder einfach Bilder markieren und dann äh, mit dem Quick View, Quick View nee, wie heißt es da, ist auch egal. Kannst du jedenfalls auch direkt eine Slideshow am Mac starten, um halt einfach die Bilder zu zeigen. Viel mehr mache ich
1: nicht. Was ich auch mal benutzt habe, das äh, gibt es in der Gratis-Version und äh, auch dann irgendwie bezahlt in höherer Auflösung und so weiter. Und was relativ cool ist, ist Animoto die ähm, haben so einen Online-Service. Da wirfst du Bilder rein, kannst Songs auswählen, kannst äh, Transitions auswählen, Themen auswählen und dann äh, fällt hinten zu verschiedenen Themen halt irgendwie eine Slideshow raus. Die sind dann ein bisschen verspielter und so. Was du aus Lightroom rauskriegst, ist dann in der Regel halt Überblendung und fertig. Ähm, ja, diese Animoto-Dinger, das sind fast schon irgendwelche
0: Musikvideos, die da hinten rausfallen.
1: Ja, kommt drauf an. Gibt's, <lacht> es gibt so ganz normale Slideshows, die eher so simpel sind, aber es gibt dann auch schon welche die ja, so Für Partybilder gibt es ja schon abgefahrenes Zeug. Ja, ja. Ja. Das ist aber so ein Ding wenn man da ein bisschen höhere Auflösung will und so, da muss man auch ein bisschen Geld reinwerfen
0: Das neue Lightroom kann ja jetzt auch mit Musik und dann automatisch umblenden <lacht> auf den Takt und so, das funktioniert aber alles nicht wirklich ja. gut alles Quatsch.
1: Jack McAllister fragt, woran erkenne ich eigentlich gute Fotoworkshops? <lacht> naja, wenn Happy Shooting draufsteht. <lacht> nein, 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 nein. nein. Ich war ja jetzt selber auch schon Teilnehmer auf diversen Workshops. Die guten sind die, aus denen ich hinterher mit einem riesen, riesengroßen Batzen an Motivation rausgehe, wo ich einfach sage, oh, da habe ich coole neue Sachen gelernt, da will ich jetzt gleich mal was ausprobieren. Ja, du erkennst Und es halt
0: nur hinterher du, das
1: ist ja, gut, oder du hörst anderen zu, die drüber schwärmen und, ja, okay, dann, äh, ist auch gut, also dafür gibt's ja online eine Menge Möglichkeiten, einfach mal rumzufragen und zu gucken. Aber für mich ist das, also das, das, das Thema Wissen vermitteln ist natürlich ein wichtiges Thema, also Informationen und wie tut man was und warum und warum nicht, das ist alles ganz toll und auch die Möglichkeit zu so fragen auf Workshops und, und direkt, also dann so einen direkten Kontakt zu haben, Fragen zu stellen in Echtzeit sozusagen, finde ich total wichtig, klar, aber eines der Hauptdinge beim Workshop ist tatsächlich die Motivation. Also wenn du hinterher aus dem Workshop nicht rauskommst und völlig aufgekratzt bist und sagst, boah geil, ich muss hier da und A, B und C und so, äh, dann war es kein guter Workshop. Mhm. sage ich jetzt mal. So. Jo.
0: Und Moritz möchte wissen, ich plane im Sommer ein Outdoor-Shooting. Ja, mal gucken, wann der Sommer anfängt. Ne? Wie setze ich da einen Reflektor richtig ein? Das ist natürlich jetzt auch schon wieder eine sehr epische Frage. Ich versuche es mal kurz zu beantworten, in dem Sinne von, es gibt kein richtig oder falsch, beziehungsweise es gibt ein sinnvoll und nicht sinnvoll, weil der Reflektor ist da in der Regel dazu da, dass Sonnenlicht zu reflektieren. Und wenn du es natürlich irgendwo hin reflektierst, wo du es nicht gebrauchen kannst, dann ist es natürlich unnötig, dann brauchst du sie nicht. Ansonsten ist der Klassiker dein Model so hinstellen, dass es die Sonne im Rücken hat. Dann kneift es nämlich die Augen nicht so zusammen. Und dann mit dem Reflektor, zum Beispiel schräg von der Seite oder sowas, als zweite oh. Lichtquelle wieder ein bisschen Licht drauf tun. Man kann es aber zum Beispiel auch benutzen, wenn du jetzt dein Model im Licht stehen hast und im Hintergrund ist dunkler Schatten, du willst den Schatten aber nicht ganz so dunkel haben oder du willst irgendetwas hervorheben im Hintergrund, kannst du den Reflektor eben auch wie einen Scheinwerfer benutzen, um da eben den Hintergrund wieder ein bisschen aufzuhellen. Also ist deiner Kreativität und, sind keine Grenzen gesetzt. Ich habe ihn zum Beispiel auch schon als Hintergrund benutzt.
1: Und muss aufpassen, dass du nicht jetzt mit einem Goldreflektor irgendwie die pralle Sonne direkt in die Augen deines Models lenkst, damit das dann irgendwie mit zusammengekniffener Visage ja, da dann hast du nichts gewonnen. Das ja. hast du auch nichts. Das bringt dann auch nichts. Richtig.
0: Da kann ich dir nur empfehlen, bevor du das richtige Shooting machst, üb das draußen. Nimm dir irgendwie zwei Bekannte mit. Einer, der sich fotografieren lässt und einer, der dir den Reflektor hält und dann probiert ihr alles Mögliche einfach mal aus. Jo Und Murat, so. der letztes Mal so ein bisschen ja demotiviert auf der Couch gelegen hat, wegen seiner Krankheit und Indien ausgefallen und so, den haben wir ja so eine Aufgabe gestellt mit diesen Motivationskärtchen. Und er sagt hier, keine HS-Frage, aber ein Hinweis, meine Motivationsaufgabe von letzter Woche ist nicht vergessen, nur wegen Dienstreise verschoben. Und Murat, da muss ich ja mal sagen, das ist doch eigentlich super. Weil wenn du schon wieder so fit bist, dass du eine Dienstreise machen kannst, hey, dann freu dich doch einfach. <lacht> Oder? Ist doch geil. Ja, klar. Ich finde das super. Auf dem Weg der Besserung, würde ich sagen. Halt die Ohren steif. So, Happy Was Shooting auf, auf App.net. App.net
1: ist total. Wir haben nämlich genau null. Oh,
0: äh, App.net ist tot, ich sag's ja.
1: <lacht> auf Plus haben wir zwei, glaube ich. Warte, ich muss äh, kurz
0: refreshen hier. Hm?
1: Und zwar der Rainer fragt Hallo Boris, hallo Chris wie bekomme ich das iPhone und Lightroom in einem Workflow sauber zusammen? Also Bilder mit dem iPhone aufnehmen, dann sind diese ja nach Momenten in der Fotos absortiert und gespeichert dann das iPhone an den Pitzenschloss und in Lightroom importiert okay, dann umständlich über die Momente einen nach dem anderen selektieren und löschen die Original sind jetzt Lightroom, lösche ich die nicht direkt auf dem iPhone, habe ich beim nächsten Import ja das Problem dass ich nicht mehr weiß, welches schon importiert wurde und welches nicht danach in Lightroom die Bilder aussehen. Ui, 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 ui. Ähm, da gibt es ungefähr 80 Möglichkeiten, das zu tun, was du möchtest. Also zum einen gibt es über die Creative Cloud die Möglichkeit, das mit dem Lightroom Mobile zu machen. Dann hast du, kannst du die Bilder von vom iPhone quasi direkt automatisch in Lightroom Mobile importieren lassen. Ähm, das Problem, dass die Bilder, die noch auf dem iPhone sind und schon in Lightroom sind, äh, doppelt sind nachher, das hast du nicht, wenn du nicht löschst, sondern dann kannst du Leitung einfach sagen, keine Bilder, die es schon gibt, importieren. Das ist auch so eine Möglichkeit. Das
0: sollte eigentlich auch vom iPhone funktionieren, oder? Und das funktioniert auch vom iPhone, Dass er du die, die Dublette dann
1: weglässt. Genau. Ähm, ja, das, wäre, das wären so die... Jo, und auf dem Ideen, so iPhone größere
0: Mal. Mengen Bilder löschen, ist mit der äh, integrierten App ziemlich scheiße. Also das das ist halt einfach so. Da also jetzt, wenn du
1: wenn du aus dem iPhone 5000 Bilder löschen möchtest, dann ähm, kannst du das mit, oh Gott, auf Englisch heißt es Image Capture machen, ganz einfach, da kannst du alle markieren und sagen, weg mit. Äh, und auf Deutsch heißt das, glaube ich, digitale Bilder. Ach, am Mac meinst du dann? Ja, ja. Verbunden ist. Hm? so dranhängen. Also das ist so die Möglichkeit, wenn du tatsächlich sagst, ich will aber jetzt mal irgendwie tausend Bilder löschen. Nun hat er aber hier geschrieben, sein iPhone an den PC angeschlossen, also nämlich an, dass
0: er Windows hat. Hm. Dann... In Explorer gehen und da markieren und löschen, aber da findest nee. du wieder die nicht
1: raus, die zu einem Abschnitt gehören. Das geht, aber das taucht ja nicht als, als Festplatte im Explorer. Auf. Na klar. Ja, Obwohl, das taucht, ja doch, hast recht. Ah, ja, nö, PC, das Wort, diese zwei Buchstaben, die schubsen mich jetzt irgendwo, äh, so ein bisschen, also dass ich, ich nicht ich, unbedingt ich weiß, wie es ist. Ich kenne so keinen
0: sauberen Workflow, um das abzubilden. Es gibt viele Bastellösungen, wir haben ja auch schon ein paar genannt und verlinkt in den letzten Folgen irgendwann mal von Leuten, die da mit iPad irgendwie was machen wollten, ist meiner Meinung nach alles, alles Bastellösung, also da bist du nicht alleine.
1: So, und der Rainer Holland äh, hat die Frage, hallo ihr beiden, wenn ich die magische Ansicht von Flickr richtig verstanden habe, werden einfach entsprechend den Kategorien Tags vergeben. Ja, das ist so. Also was er erkennt auf dem Bild, das wird dann entsprechend getaggt. Kennt ihr eine Möglichkeit, die von Flickr erstellten Tags zurück nach Lightroom zu synchronisieren? Ja, nee, das hatte ja letztes Mal auch der, Moment, 410 war wegen der Suche nach Farbe, das hatte der Gerhard nämlich und der ist gerade dabei und versucht das irgendwie zu implementieren und wird sich dann nochmal melden. <lacht> der ist auf gerhardsworld.net Ich linke einfach mal seinen Blog dazu, weil da wird das wahrscheinlich irgendwie erzählen, was er tut, wenn er es dann endlich mal hat. Also ich würde vermuten,
0: wenn es eine technische Möglichkeit geben sollte, diese Tags bei Flickr auszulesen, um sie dann auf dem lokalen Rechner auszuwerten und zu nutzen, dann wird es da irgendwas von Jeffrey geben, also dem Friedel. Also wenn der also da noch nichts hat, dann geht das glaube ich auch nicht.
1: Also der, da ist, es gibt so, wenn ich mal ein, auf Englisch eingebe, import Flickr Tags into Lightroom, dann findet man so ein paar Sachen, unter anderem eins auf exchange.com, wo jemand hm. Ha. Nee, also wenn du selbst wenn du die Bilder ver verlinkt hast also wenn du quasi von Lightroom aus nach Flickr gepostet hast selbst dann ist es so, dass ein neuer und du machst, ein One-Way-Sync ist, was die Tags angeht also nur von deinem Rechner auf Flickr rüber Ja. das heißt, die kommen nicht zurück die Kommentare kommen zurück, aber nicht die Tags ja, richtig, das, die Kommentare das weiß ich, das kann Lightroom schon selbst und es gab mal ein Plugin,
0: was auch in der Lage ist, Bilder wieder zurück zu synchronisieren. Aber, also um, um festzustellen, welche schon hochgeladen sind. Aber ansonsten, wir warten mal ab, was da an Feedback wegen
1: der also Farbsuche daraus kommt. Scheint zumindest so nicht zu gehen. Wenn, dann könnte ich mir nur vorstellen, dass da irgendjemand, vielleicht mal eine Software schreibt, die das irgendwie runterscrapt von der Webseite. Also nicht, weil offiziell gibt es da glaube ich keine API dafür. Ja, hm. hm. Aber vielleicht findet ja jemand was oder hat jemand was gebastelt. Ah, Leitung, Gutes Flickr Publish. Da wird da auf den Herrn Friedel verwiesen. <lacht> Aber. Ich weiß es nicht. Naja, wenn, wenn jemand das bastelt, dann ist es eher. Also, ja. der ist tatsächlich so. Nach, nach
0: Jeffrey Friedel suchen oder nach Friedel.
1: F-R-I-D-L. Friedel. -E mhm. Und der hat ganz viele Plugins. Vielleicht gibt es ja da tatsächlich eins, was in beide Richtungen sowas sinken kann. Ich wüsste es jetzt nicht genau.
0: Gegebenenfalls einfach mal anfragen, wenn er genügend Interesse ist, dann sucht er auch.
1: Hm. Gut, das war's von Google+. Plus.
0: Dann haben wir hier noch drei Stück auf Facebook, nämlich einmal von Harry. DSLRs gibt es nur für Rechtshänder. Wie, fotografi wie fotografiert man aber, wenn zum Beispiel wie bei mir momentan der rechte Arm komplett im Gips ist? Oh shit. Live-View finde ich unpraktisch. Die Cam in die linke Hand und den Kabelauslöser in die rechte ist einigermaßen okay, aber vielleicht gibt es ja noch was Besseres. Ähm, nee, wir hatten mal darüber gesprochen über das Thema, weil es ja auch Leute gibt, die haben gar keinen rechten Arm. Die haben ja einfach nur einen linken, das gibt es ja nun auch. Und die haben sich dann entweder angewöhnt, die Kamera tatsächlich anders zu halten. Also da gibt es so ein bisschen so diesen unten rum um die Ecke Griff, dass man ähm, also dann auch mit dem Zeigefinger wieder auslöst, aber die Kamera dann so ein bisschen links da so liegt. Das ist eine Variante, die andere Variante hast du schon genannt, nämlich mit dem Kabelauslöser und ich kann mich noch daran erinnern, dass es auch jemanden gab, der das dann auf ein Stativ, also auf so ein Einbein ähm, gestellt hat, damit er das nicht immer halten muss. Also
1: Stärke. eine Sache, die ich noch äh, ganz interessant fand, und zwar habe ich äh, kürzlich mit jemandem äh, Kontakt gehabt, der ein älterer Herr, der hatte mal irgendwie so eine Art Schlaganfall, so eine Hirnblutung und kann seither seinen rechten Arm nicht mehr so richtig gut kontrollieren. Also der kann schon noch eine Kamera in die Hand nehmen, aber er weiß nicht mehr, er spürt nicht mehr, wie stark er zugreift. Das ah, ist okay. Schwierig. Also das ist das Feedback, dann mit dem Fokussieren und so schwierig. Dann, ne? Und das ist dann schwierig mit Auslösen, weil das spürt er halt nicht. Mhm. Und was der macht, ist der, ähm, beziehungsweise der, dem, da haben wir dann auch versucht, so ein bisschen eine Lösung zu finden und dann bin ich irgendwann an einen Punkt gekommen und sagte, Moment mal, ich habe bei der 100D ein Live-View und die Möglichkeit per Touch auf dem Display hinten auszulösen. Also ja. was der dann mal ausprobiert hat und was wohl ganz gut funktioniert hat. Für ihn ist die Kamera noch in der rechten Hand halten. Das ist jetzt in dem Fall nicht möglich, aber äh, vielleicht kann man sich da trotzdem noch ein bisschen was draus basteln sozusagen. Also der hält dann die Kamera in der rechten Hand, äh, fokussiert auch, also beziehungsweise komponiert auch und dann tippt er auf den Auslöser, äh, Quatsch, auf den Bildschirm hinten und an der Stelle, also mit der linken Hand und da, wo er hintippt, da wird dann scharf gestellt und ausgelöst. Da hat er mit seinem, wenn jetzt der Arm in Gips ist, natürlich ein Problem. Ne? Ja, wobei, wobei, stell dir vor, du hast dann irgendwie, nimmst du die Kamera halt so, dass du quasi noch mit dem Daumen oder so frei beweglich bist und dann tippst du halt hinten aufs Display. Damit ich weiß ja nicht, ob man, man in den Gips ein Stativgewinde reinkriegt. Das wäre natürlich auch nicht schlecht, wobei dann bist du wieder ein bisschen gehandicapt, also bist du sowieso, wenn du das sagst, aber dann bist du noch mehr gehandicapt, was dann irgendwie deine, deine Positionen angeht mit Hoch und Tief und so weiter. Ja, das ist schwierig, ne? Bei dir ist Facebook wieder auf, oder? Ja, aber das hört nur ihr, das
0: kommt nicht in den Stream. Also ah, okay. hier in die Aufnahme. Ah, okay. Ähm, ja, also probier mal aus, genau. Also wie gesagt, so einbein. Aus dem Chat kommt noch der Tipp von hh2012, Kamera Kopf überhalten und das meint er nicht als Witz. Also, also auf den Kopf halten. Auf den Kopf halten, dann ist der Auslöser auf der anderen Seite. Muss man sich natürlich auch erstmal dran gewöhnen, natürlich, alles umgekehrt zu bedienen. Ja. Aber könnte natürlich eine Alternative sein. Ja. Ausprobieren. Joachim, hallo Boris, falls es noch niemand euch mitgeteilt hat. In der letzten Sendung von TTT, Titel, Thesen, Temperamente, gab es zwei interessante Beiträge zur Fotografie. Hier gleich die Links ähm, in die Mediathek. Einmal die Wahrheit über Kriegsbilder und einmal Fotograf Anders Petersen. Finde beide Beiträge ansehenswert. Macht weiter so mit eurem tollen Podcast und Grüße 321 Happy Shooting. Ich gebe dir mal gerade die Links in unseren kleinen Chat hier. Mhm. Da hast du sie. Dann können wir die mit in die Shownotes packen. Ja, Joachim, vielen Dank. Geben wir mal so weiter. Der Dominik
1: wobei, hat eine, Wobei Mediathek-Links äh, irgendwann depubliziert werden. ja, also, äh, Die halten nicht nehmt, ewig. Nehmt sie, solange sie äh, so, solange ihr sie schauen könnt. Ah, das läuft hier gleich los. Machst du mal Stopp hier, du blöde Player. Sorry. <lacht> Ähm, ja, ich, ich schmeiße rein, aber wenn Sie nachher weg sind, bitte nicht. Da ja, sind beschweren. oft
0: solche 7-Plus-Angebote oder sowas, ne?
1: Manche sind ja auch länger verfügbar. Ähm, der
0: Dominik, wie baut man am besten einen gewissen Bildlook in Lightroom nach? In meinem Fall Rockabilly Retro-Look. Gibt es da eine Strategie, wie man sich vorbereitet? Das ist. Ähm <lacht> ja, gibt es durchaus. Und zwar schaut man sich natürlich vorher an, wo man hin will mit dem Look. Und analysiert erstmal die Bilder. Da gehört also ganz viel Sehen lernen dazu. Also das Licht zu sehen. Licht ist da ganz, Licht ganz und, wichtig.
1: Und bei Rockabilly natürlich auch so ein bisschen die Farbanmutung. Da das sind halt dann zum Beispiel Rottöne anders ausgeprägt als Grüntöne. Heutzutage haben wir andere Materialien, digital und auch Film. ja ja aber Früher gab es halt bestimmte Filme, die auch nur ganz gewisse Farben besser gesehen haben als andere. Also aber guckst, sogar, du dir,
0: guckst du dir halt so, so ein klassisches Bild an, dann siehst du eben... Also jetzt bei Rockabilly weiß ich jetzt nicht, aber wenn du so diese typischen Pin-up-Geschichten oder sowas hast, die haben eben auch eine ganz spezielle Ausleuchtung. Das auch, ja. Und äh, ohne die funktioniert es erstmal nicht so richtig. So, und dann gehört natürlich das Outfit dazu, das ist ganz wichtig. Die Hintergründe, auch ganz wichtig. Also jetzt irgendwie so ein Rockabilly-Outfit und das aber hier, weiß ich nicht, in meinem unaufgeräumten Mix-Design-Look funktioniert nicht. Also da brauchst du natürlich irgendwie auch eine Location, die passt. Und wenn du das Licht, das Outfit und die Location hast, dann bist du schon eigentlich fast am Ziel. Wenn du dann das Licht noch passend aufbaust, dahin, wo du nämlich hin willst, dann hast du fast in der Kamera schon das, was du haben willst. Und jetzt fehlt halt dieser, dieser Look. Und das ist genau das, was Chris sagt, dass eben die Filme, eine unterschiedliche Empfindlichkeiten in bestimmten Farben hatten, wenn die Bilder dann älter sind, sind sie ausgeblichen, in manchen Bereichen stärker als in anderen und da muss man sich jetzt eben tatsächlich mal so ein Bild anschauen und mal analysieren, was man tatsächlich sieht, also wie gelb ist denn gelb, wie rot ist denn rot und solche Späße, gibt es irgendwie einen Farbstich auf dem Bild den kannst du mit dieser mit der Tonung zum Beispiel reinkriegen diese diese Split dass du Schatten und Helligkeiten anders eintönst. Ja, du kannst
1: auch einzelne und, Farben und, und. noch ein bisschen beeinflussen. Du kannst über über das über die Gradationskurven kannst du tatsächlich ähm, ähm, einzelne Farbkanäle auch in ihrer in ihrer Verteilung dann verändern und mhm, ja, aber da muss ja, wie, wie, wie Boris sagte, ne, bisschen, also, das, da muss man tatsächlich mal lernen, das auch zu sehen, mit Farben umzugehen und so weiter. Ähm, oder jemand fragen, der sich damit auskennt. Ja, aber ich glaube nicht, dass es jetzt so ein, so ein Geheimrezept gibt. Ah, ja,
0: Rockabilly, da musst du den Regler nach rechts, den unten ja. nach links, den anderen nach 10. Das Rockabilly Preset gibt's nicht. Nee. Das wird nicht funktionieren. Es, wird, es gibt so Retro Presets natürlich, wo man vielleicht schon mal so in, in eine Richtung vergilbter Look oder sowas kommt, wenn es das ist, was man haben will an der Stelle. Aber es ist eben unglaublich viel in der Vorarbeit Hier ist ein zu Tipp. Tun.
1: Hier ist ein Tipp. Äh, nimm dir mal Links zu, den, zu deinen drei Lieblingsbildern aus dem Genre, wo du einfach sagst, jawohl, die haben den Look.
0: Mhm.
1: Und schreib dann mal in die Happy Shooting Community happyshooting.de Community und frag da mal nach, weil da sind viele fähige Leute drin. Da bin ich mir sicher, da wird dir auch jemand helfen können. Ja, oder man trifft sich mal in einer kleineren Gruppe und baut mal so ein Bild nach. Mhm. Klar. Oder bring mal, bring mal zum Workshop mit. Wir haben ja einen Mensch-Workshop in, im September oder einen Licht-Workshop im, im August, in der Villa. Das mhm. ist genau so ein Thema, wo man, wo man da auch mal wirklich dran arbeiten könnte, sagen würde, okay, hier ist der Look, das möchten wir machen, ähm, vielleicht organisierst du auch noch ein Model, ne? und dann, kann man hier mal dran basteln und das mal wirklich in die Tat umsetzen. Und dann wird man auch sehen, wie viel davon jetzt tatsächlich beim Fotografieren passiert, wie viel davon in der Nachbearbeitung passiert und so weiter. Ja, nur so als Idee.
0: Schöne, schöne Aufgabe. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich sowas auch viel mehr machen. <lacht>
1: ähm,
0: dann ist hier noch Anna reingerutscht, gerade von Marcel. Wie bestimmt man die korrekte Belichtung in einem Studio-Setup mit mehreren Blitzen. Chris, Incident Meter funktioniert ja ganz gut bei Dauerlicht, dann. oder?
1: Ja, Einfach nein, mehrere also.
0: Fotos machen, bis das Histogramm gut aussieht.
1: Ja, ja, ja. Also, das Ding ist, du hast ja, du hast ja ähm, Lichtquellen, die aus verschiedenen Richtungen kommen, möglicherweise. Also lass mal drei, so ein, so ein Drei-Punkt-Setup im Portrait zum Beispiel angucken. Das ist eine Hauptlichtquelle, da hast du eine, eine Fülllichtquelle, die dann so ein bisschen die, die Schatten aufhält. Und die zwei zusammen, die kannst du von vorne natürlich messen mit Incident Meter oder mit einem, mit, einem Belichtungs-, mit einem Blitzbelichtungsmesser oder mit einer Digitalkamera, wo du eine Graukarte abfotografierst. Das sowas lernt man auf dem Lichtworkshop. ne? Das ist genauso Thema Lichtworkshop. <lacht> ähm, ja, weil es, äh, und, und, dann, und dann misst du das von vorne. Was dann von hinten kommt, das Licht, das trägt dann im Idealfall nichts bei zur Beleuchtung von vorne, sondern richtig. macht nur Hairlight und so weiter. Das heißt, das willst du eigentlich gar nicht mitmessen. Ähm, sondern nach Augenmaß einstellen. Also da gibt's gibt es schon so so ein paar Sachen, wie man wie, wie man richtig rezeptartig rangehen kann, aber das hat natürlich wieder extrem mit dem Lichtsetup zu tun, aus also welche Richtung das Licht kommt, welche welche Funktion ein Licht hat. Manche Lichter haben ja die Funktion, ganz bewusst irgendwo Highlights auch über zu belichten und so weiter. Und dann willst du gar nicht messen, sondern dann willst du nur knallen. Also da gibt es ganz viele Ansätze, die man da irgendwie fahren kann.
0: Ja. Also das kann man hier natürlich auch in epischer Breite verbal auseinanderlegen, aber das, das muss man machen, es ist, ist halt das wirklich, es ist wirklich besser, man macht's. Das kannst du entweder auf dem Workshop machen oder du baust es eben einfach mal auf. Mein wichtiger Tipp ist, fang immer mit einem Licht an. Fang immer mit einem Licht an, mach ein gutes ja. Bild mit einem Licht, ein One-Light-Setup, was wirklich schon geil ist. Oder was, was in die Richtung geht, wo du hin willst. Und dann nimm weitere Lichter dazu. Erst ein, also da ist ein zweites, stell das richtig ein. Dann ein drittes. Mach das immer Stück für Stück, damit du immer weißt, welches Licht macht hier eigentlich gerade was. Und dann äh, kommt man da eigentlich relativ gut zum Ziel. Ja. Das so. war's auf Facebook.
1: Yay. Yay. Dann würde ich sagen wollen wir mal ein
0: Geräuschrätsel auflösen oder was?
1: Lass mal, lass mal den das Tischfeuerzeug hören. <lacht> Klick.
0: Brück. Ja, das hat uns der Thorsten geschickt, und das ist eine Minox 35
1: EL. EL? EL. wie Emil? wie Emil. Ja. E ich weiß und das nicht, dass es eine EL gibt. Ich, Doch, ich, warte mal. Was zeichnet ah, denn ah, die
0: EL ah. aus? Das weiß ich nämlich auch nicht.
1: Ähm, das ist jetzt eine gute Frage. Das ist, das ist die, das ist die älteste von den Minoxen, soviel ich weiß. Genau, hier steht's. 35 EL von 1974. Das ja, ist das halt. ist dann eine der ersten. Spät, später wurde die anders. und das ist eine, Also, eine Minox ist eine äh, Kleinbildkamera, äh, die ganz klein war, also winzig. Ich das zitiere hier mal die Wikipedia. Minox
0: 35 ist der Name einer Baureihe von Kleinbildsucherkameras mit versenkbarem Objektiv der Firma Minox. Die Minox 35 Kamera. <lacht> Die Minox 35 Kameras galten zwischen 1974 und 1995 als, als die kleinsten Kleinbildkameras der Welt mit ca. 10 cm Breite, 6,2 cm Höhe und 3,5 cm Tiefe. Sie übernahmen den Titel von der Rollei 35, die 1966 vorgestellt worden war und verlor ihn an die Minolta TC1 von 1996. Die Produktion der Minox 35 Kamera endete im Oktober 2002. Tja, das ist meine Zitatstimme.
1: Ich schaue gerade nach der TC1 von Minolta. Das finde ich ja schon wieder spannend. Ich wusste nicht, dass es noch eine kleinere als die Minox 35 gibt. Huch, der hat aber ein lustiges, lustiges Objektiv. Heißer ist das süß. Also die Rollei 35 war nicht so viel größer, aber ich glaube, da war das Objektiv nicht versenkbar, deswegen war sie ja größer. Das ist lustig, die Minolta. Ist die denn auch irgendwie gut? <lacht> Weil da, Also hübsch ist die nicht. Das ist <lacht> Nein. Minolta TC1 ist alles andere als hübsch. Also zumindest ist sie sagen wir mal so gewöhnungsbedürftig. Das Objektiv vorne hat ja mal interessante Geometrie. Ja, super. Es, äh, ist ja, ist ja... Hey, hat einer eine übrig? Ich würde sie gerne mal testen. Schön ist sie nicht. Ja, mir nee, braucht ihr ja
0: keine 35mm Kameras schicken. Da habe ich kein Interesse dran. Ich interessiere mich für größere Formate. Also, 35, wenn ihr so eine kleine
1: habt, dann Abzugrist damit. Ich muss mal wieder mit meiner Tenax schießen. Das ist eine Halbformatkamera. Ja, richtig. Wenn, die hatte ich wenn auch du die normal, Hand. Wenn du die normal hältst, dann schießt die hochkant. <lacht>
0: ja. Ja, das ist ein halbes Format halt. Genau. Das hat ja hier die, die Besser hat das ja auch gemacht, wenn du diesen, diesen Einleger hast. Dann hat sie ja Hochformat gemacht. Also war halbes 9x6, dann viereinhalbx6. x 6 mal 5 6
1: 45 er Ja, genau. Man das, ja. Gut, ja, schön, hey, schön. Jetzt geht es weiter ans Korrekturlesen. Das ja. Buch muss fertig werden. <lacht> ja, ist tatsächlich so. Ja, bis jetzt schon am Korrekturlesen, nicht mehr schreiben, fotografieren, setzen. Ja, schreiben, fotografieren ist jetzt rum. Das wissen aber jetzt, jetzt, jetzt gibt es halt noch so. Weißt du, ne, wie, wenn man so schreibt und dann liest man das hinterher durch, dann findet man, egal welchen Teil man aufmacht von dem Buch und reinliest, man findet immer was. Immer, immer, immer.
0: Den Tipp kennst du wahrscheinlich schon. Ne? Zum Korrekturlesen immer irgendwie ein Layout verwenden, was du nicht beim Schreiben hattest. Also andere Schriftart, größere Schrift oder irgendwie ja, was, ja, was ja, anders ja, ja, ist. Ja, 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 damit dein Gehirn nicht drüber springt und so.
1: Möglicherweise auch ganz einfach nicht die eigenen Texte lesen, sondern die von, von, Hilft von auch. der Co-Autorin. Und mhm. dafür darf die dann meine lesen. Mhm. Genau. Und dann anmerken, da dann, nee, 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 nee,
0: das kannst du so überhaupt nicht schreiben. Musst du genau, noch mal, da gibt
1: es dann Zoff, na wie, das verstehe ich nicht. Erklär mal. <lacht> Das wird heute Abend noch lustig.
0: Ich fand das lustig. Ihr habt ja irgendwie, ich habe ja diesen kleinen ähm, den kleinen Podcast, den ihr immer aufnimmt. Ihr chattet ab Abzug in der Wohn FM.
1: Abzug ja, FM. Wir haben, wollten das nur testen. Wir wollten das nur testen. Habt ihr einen two ender gemacht oder was? Ein Double-Ender? Ja, das war mit mit, äh, mit Ringer war das. Eine, das ist ein iphone ab. Okay. Da kann man, man Double-Ender machen. Und wie führst du die dann wieder zusammen? Was macht dann der das, das
0: Service für dich? Ach so, das wird dann online quasi. Ja, ja.
1: Abzug äh, Letzte Folge Abzug FM, die 51, haben wir, haben wir so, aufgenommen, so aufgenommen. Zum Testen. Hat funktioniert. Die hab nächste ich, wird wieder normal
0: aufgenommen. Hab, ich habe gar nicht äh, mir gemerkt, worum es ging, weil ich habe im Auto nur da gesessen, habe mich nur beömmelt, weil ich mir vorgestellt habe, wie ihr in der Villa verteilt, äh, eine Abzug FM du, um, als Double Ender im iPhone aufnehmt.
1: Du, unser wichtigstes Kommunikationsvehikel hier während, während der Schreibphase war ja tatsächlich ähm, iMessage. <lacht> ja, auf dem Rechner, weißt du. Dann, äh, ich sitze ich sitz hier unten habe eine Frage, da latsche ich doch nicht hoch, weil Moni sitzt einen Stock höher. Ne? So <lacht> einmal, einmal quer durch den Westflügel und dann die, 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 die große Freitreppe hoch und so. Ja, ja. Dann schicke ich hier eine iMessage. Das Natürlich. ist total cool. <lacht> Selbstverständlich. Das ist die Villa, ne? das ist moderne Kommunikation. Früher hatte man so Haussprechanlagen. Erinnerst du dich noch? Also das war damals in den 70ern war das. Ja, total ja, ja, ja,
0: ja. Gibt's äh, in 80 Tagen um die Welt in der alten Fassung.
1: Haussprechanlagen, da. das sind dann so, so elektrisch mit so Knöpfen für jedes Stockwerk, und dann Da konntest du auch einmal und reinpusten, und dann hast
0: du irgendwie oben geklingelt oder
1: so. Na, nee, das war nee, nicht die reinpusten. Die, die mit den Röhren. Äh, das ist
0: was. Nee, andere. nee, ähm, nicht, nicht reinpusten, das war auf dem Schiff irgendwo. Aber ähm, da gab es ein, klein, ein kleines Fädchen daneben. Da konntest du dann dran ziehen, dann hat es dann da oben gebimmelt. Also, als, als äh, beim Bediensteten hat es dann geklingelt, der Bedienstete ist an eine also Sprechanlage gegangen. Mhm. Genau. Sehr, sehr cool.
1: So, jetzt ist aber gut. Wir müssen mit tatsächlich jetzt machen. arbeiten. Ich also, äh, wünsche euch was, du auch,
0: oder? Jawohl. Ich wünsche euch alles, äh, was ihr mir auch wünscht.
1: Bis dann, mach's gut. 3, 2, 1,